0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Cześć drogi słuchaczu. Pomysł na dzisiejszy temat o angielsko brzmiącej nazwie Developer Experience zaczerpnąłem z pewnego wpisu na LinkedIn. Pojawił się on kilka miesięcy temu i pozostał bez echa ale u mnie od razu wylądował na karcie w Trello w sekcji do zaplanowania. I w końcu nadszedł ten dzień, kiedy to napisałem do kogo trzeba. Ten ktoś bez żadnego zastanowienia odpisał jasne. I oto mogę przedstawić dzisiejszego gościa Andrzeja Krzywdę. Dla tych, którzy spotykają Andrzeja pierwszy raz, dosłownie kilka słów o nim. Arkansi CEO, programista Ruby, szachista. Mój gość bardzo skromnie mi opisał swoje bio, ale tutaj myślał, nic więcej nie trzeba dodawać. Po prostu posłuchajcie, co ma do powiedzenia. A o czym rozmawiamy? Czym jest developer experience? Jak zapewnić dobry proces onboardingu nowego programisty w zespole? O wiedzy, jej przekazywaniu, przechowywaniu i zarządzaniu? O narzędziach dla programisty, uprawnieniach, zaufaniu i wdrożeniu w kulturę firmy? Czyli o tym wszystkim, aby... Nasz programista w zespole był szczęśliwy. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, jak zawsze podziękowania dla patronów DevSession. Wśród nich są organizacja która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji oraz webinarów. Po Async Expert szykują coś nowego .net Diagnostic Expert. Diagnostyka, profilowanie, rozwiązywanie problemów z aplikacjami.net. Koniecznie zajrzyjcie na ich profile w sieciach społecznościowych. Bartosz Adam Czeski, prowadzący kanał Level Up, na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data-oriented design czy optymalizacji. Zajrzyjcie na jego kanał na YouTube, dzieją się tam naprawdę fajne rzeczy, fajne animowane rzeczy, które pomogą Wam w nauce. A teraz zapraszam już się na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć Andrzej. Cześć, cześć. Dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Dev Session. Powiem ci Andrzej, że nie jesteś tutaj pierwszy raz, ale nie wiem czy ty pamiętasz pierwszy raz w Dev Session. Taki krótkie to było pamiętam, spotkanie nasze. Pamiętam, pamiętam. Pamiętasz? O, jak miło. Powiem Ci, ja byłem tak zdenerwowany naszą rozmową wtedy, to ta rozmowa dotyczyła tego, że Ruby znalazł się chyba w top 10 języków. To było dwa lata temu, może trzy. Jeden z moich pierwszych odcinków Dev Session News, pamiętam.
1: Pamiętam, pamiętam, że od początku Ci kibicowałem, cieszyłem się, że tutaj coś startujesz i w sumie to jest taki fajny teraz powrót do tego momentu, kiedy, bo to faktycznie był chyba jeden z swoich pierwszych odcinków wtedy.
0: Tak, tak, no bardzo taki ruki byłem, taki niedoświadczony, czekałem na kolejną rozmowę z tobą, nie chciałem, wiesz, tak na na siłę, bo bo słynny Andrzej, bo Andrzej dużo wie, wiesz, brać cię do siebie, bo można by wiele tematów, na wiele tematów z tobą rozmawiać, ale uznałem, że ten dzisiejszy, ten developer experience będzie będzie w sam raz, będzie inny, nie będzie biznesowy, gdzie możemy cię usłyszeć właśnie też, jak wiele mówisz o, o biznesie w kontekście IT, a dzisiaj powrócimy trochę właśnie do takiej no inżynierskości poniekąd.
1: Faktycznie ten temat, kiedy zaproponowałeś, to stwierdziłem, że bardzo mi leży, także dobrze trafiłeś i myślę, że będziemy mieli sporo wątków do poruszania.
0: Ach, cieszę się. Słuchaj, na początek chciałbym dla tych słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą nazwisko Andrzej Krzywda, żeby dowiedzieli się trochę więcej o tobie. Jak to się stało, że dzisiaj jesteś w IT, prowadzisz firmę, więc cofnijmy się trochę wstecz do twoich zapewne lat młodości i opowiedz jak twoja przygoda z programowaniem, z IT się zaczęła.
1: Ja już jestem trochę wiekowy jak na naszą branżę, mam 40 lat w tym roku, więc cofamy się dosyć daleko w czasie. Kiedy miałem 7 lat, mój tato kupił mi, mojemu bratu, Atari 800XE czy XL, już nie pamiętam. I to był początek, no bo to się odpalało i poświetlał się ten ekran, gdzie można było sobie w basicu coś pisać. Ja oczywiście nic nie rozumiałem, ja miałem wtedy 7 czy 8 lat i i za tym nic nie szło, poza tym, że sobie odparaliśmy gry z kaset. Natomiast jakimś takim dużym trafem, bo ja akurat pochodzę z bardzo małej miejscowości, jakimś dziwnym trafem miejscowość obok było prowadzone kółko programistyczne, na które mój tato zapisał mnie i brata i chodziliśmy tam, nie wiem ile czasu, może pół roku. Ja głównie chodziłem po to, żeby sobie tam pograć, ale obaj próbowaliśmy przepisywać programy, które dostaliśmy później w domu i czasami coś z tego wychodziło, więc ja przyznam, że kompletnie nic z tego nie rozumiałem, ale Miałem przepisać coś do Atari i czasami coś się wyświetliło, albo jakaś nie wiem, gra tekstowa na przykład była, albo jakieś powitanie tekstowe. I to już było takie, takie pierwsze doświadczenie, taki pierwszy kontakt z komputerami, no i w jakimś sensie z informatyką. Osoba, która prowadziła to kółko, to był też mój późniejszy nauczyciel w szkole i dyrektor naszej szkoły. I on na przykład, kiedy organizował zajęcia szachowe, znaczy turnieje szachowe, bo też z szachami się dosyć szybko wtedy zaraziłem, to bardzo mi zaimponowało, że, że pan Franciszek napisał swój własny program ze ZX Spectrum do kojarzeń turnieju szachowego i do uświetlania tabelki, do tego kto z kim gra i to było takie wow i to było takie, że jeszcze on to odpalał na telewizorze w szkolnej klasie i to wszystko razem połączone ze sobą jakoś tak mi bardzo zaimponowało, więc to był chyba ten pierwszy moment, kiedy, kiedy coś tutaj piknęło serduszko w tą stronę.
0: A potem już tak klasycznie szkoła średnia, studia już w kierunkach IT tak i pierwsza My, praca?
1: Myślę, że niekoniecznie klasycznie, ale jeszcze może taki jeden ważny wątek był, kiedy miałem 13 lat i firma moich rodziców mocno się rozkręcała. To był rok 93 i wtedy weszły przepisy, po raz pierwszy przepisy o podatku VAT, wcześniej nie było podatku VAT i musieliśmy dostosować firmę do tego VAT-u, a firma działała na, w handlu artykułami spożywczymi, to była sieć hurtowni spożywczych, więc tych, tych różnych stawek VAT-u nas obowiązywało kilka i trzeba już wtedy było wiedzieć o różnicach tam między zerem a zwolnionym, czy zwolniony chyba doszedł później, więc już wtedy musieliśmy to wszystko obsługiwać i księgowość ręczna tu już nie wchodziła w grę, a do tej pory można powiedzieć, że dawało się jeszcze ręcznie działać, no i zeszło na to, że trzeba znaleźć oprogramowanie, a jest rok 93 w Polsce tych jakby pokolenia programistów wyżej ode mnie wiekiem jeszcze, to nie było zbyt dużo, ale już jakieś tam firmy były, zrobiliśmy taki powiedzmy przetarg leciutki, i to było śmieszne, bo przyjeżdżali poważni panowie, programiści albo sprzedawcy i przesłuchiwał ich w jakimś sensie trzynastolatek w krótkich spodenkach I, um, i ostatecznie wybraliśmy pana Krzysztofa, programistę z Opola, do dzisiaj to wszystko miło wspominam, i pan Krzysztof przyjeżdżał do nas z taką walizką z laptopem, jak ja to nazywałem, tylko wtedy właśnie nie wiedzieliśmy, co się nazywa laptop, po prostu była walizka z komputerem I, um, i programował często przy nas, więc to było dla mnie takie chyba pierwsze spotkanie z takim prawdziwym, nie wiem jak to nazwać, agile czy prawdziwym stream programming, kiedy my mówiliśmy, co chcemy <śmiech> mieć, a pan Krzysztof to tam i to było też bardzo inspirujące. Ja wtedy nadal, trzeba przyznać, że nie wiedziałem, na czym to programowanie dokładnie polega, ale to było takie znowu tknięcie, że, że okej, okay, jakby tu można coś, że to, to działa, tak, i to może mogło w ten sposób funkcjonować i myśmy wtedy kupili pierwsze maszyny, 286 pod te potrzeby i wdrażaliśmy to oprogramowanie. Ja sam musiałem używać tego programu później przez całkiem sporo czasu, bo byłem jedyną osobą w firmie, która w ogóle umiała obsługiwać klawiaturę, czy, nie wiem, nagrać coś na dyskietkę, wtedy te miękkie, duże dyskietki więc to dawne czasy, i to już było takie drugie zatknięcie, a później faktycznie było troszkę takie jakby przerwy, i bardziej użytkowe używanie komputera, czyli jakieś gry w Warcrafta z dziugniukiem i tak dalej, aż do momentu, kiedy po skończeniu liceum, ja na, naprawdę nie miałem stuprocentowej pewności, czy pójdę na informatykę, bo. Już wtedy miałem jakieś ciągotki też do różnych obszarów wiedzy i ciągnęło mnie też troszeczkę w ekonomię, w zarządzanie, zastanawiałem się właśnie w tą biznesową ścieżkę, ale ostatecznie przekonała mnie bardzo, bardzo oferta Uniwersytetu Wrocławskiego, tam była świetna oferta studiów takich, gdzie bardzo duża dowolność była na studencie, czyli wybór przedmiotów był dosyć szeroki i jednocześnie bardzo mało było przedmiotów obowiązkowych, jakoś mi się to spodobało wtedy. I prawdziwego programowania dopiero na studiach się nauczyłem. I też nawet niekoniecznie na samych studiach, co bardziej chyba w akademiku od kolegów.
0: A kiedy przyszedł do tego wszystkiego biznes? Kiedy powstał Arkansy?
1: Arkansy powstało jakieś 9 lat po tym, jak rozpocząłem studia. Czyli najpierw powiedzmy okres studiów, ale dosyć szybko też pierwsze prace komercyjne, aby się utrzymać na studiach we Wrocławiu. Też, co ciekawe, te prace były bardzo często zdalne, nawet jak jeszcze nie, internet nie był powszechny. Albo jak był, to na przykład telefony komórkowe czy nie były aż tak bardzo powszechne wtedy. I, I pamiętam, że pracowałem dla takiej firmy oławskiej, adv.pl. Bardzo wielu ludzi z Rosły tam wtedy pracowało i po prostu się wysyłało raz na jakiś czas mailem te swoje rzeczy do zrobienia i to tak działało. Więc nawet nie było jakiegoś tam gita scentralizowanego czy coś w tym stylu. Ale to były też bardzo proste wtedy projekciki, więc spoko. Studia, w trakcie studiów właśnie wiele tych prac w różnych wrocławskich firmach. Tutaj miło wspominam też firmę Work Service, w której tworzyłem początkową wersję systemu, który do dzisiaj funkcjonuje do rekrutacji pracowników. Mój kolega, z tym zaczynałem tam pracę, Paweł Wiergus. Paweł, jeśli tego słuchasz, to pozdrawiam. Paweł jest tam do dzisiaj, jest tam takim CTO właściwie. Więc bardzo fajne doświadczenia i bardzo, mi studia zajęły 6 lat z racji tych różnych prac i z racji tego, że też wyjeżdżałem w tym czasie do, na 6 miesięcy na przykład do Monachium i tam pracowałem sobie w Zimensie, w dziale takim typowo badawczym już i dopiero jak pojechałem do Londynu na dwa lata, to po powrocie z Londynu w 2007 roku można powiedzieć, że Arkansas zaistniało. Najpierw jako ja taka solo kariera freelancera, ale bardzo, bardzo szybko to się
0: przerodziło w budowanie zespołu. Bardzo dziękuję Ci za podzielenie się tą tą historią i jak to u Ciebie wyglądało, bo to jest w mojej opinii bardzo nie dość, ciekawe, to potrafi być inspirujące dla, dla osób, które gdzieś tam wchodzą do IT, żeby zobaczyły, posłuchały, jak to u kogoś innego wyglądało. Andrzej, przejdźmy do tematu naszego odcinka, czyli Developer Experience. Ja tylko tak powiem na początku, że jak właśnie zastanawiałem się nad tym developer experience, to trochę mi to słówko nie pasowało, bo to experience tak często tłumaczymy jako doświadczenie, a tutaj bardziej idziemy w kierunku odczuć, takiego przeżywania czegoś, feelings, jakby jak coś postrzegamy. Ale powiedz, jak Ty definiujesz developer experience? Chyba właśnie słowo odczucie mi tutaj pasuje I,
1: i dla mnie też to jest właśnie fajny temat, bo można powiedzieć, nawiązując do tej historii o powstaniu Arkansas, w jakimś sensie developer experience było tutaj motywatorem, czyli ja chciałem w, w jakimś momencie zbudować organizację, która troszkę jakby poprawi te błędy, które widziałem wcześniej w innych firmach właśnie z perspektywy programisty, czyli ja bardzo chciałem zbudować firmę dla siebie i przy okazji zbudować firmę też dla innych ludzi podobnie myślących. No i tak, może troszkę zdradzając, ale myślę, że sporo z tego mi się udało. To znaczy, mamy w miarę stabilną ekipę, bardzo fajnych ludzi i i myślę, że ten developer experience u nas całkiem ciekawie działa. Nie mówię, że jest idealny, zawsze jest coś, co można poprawić, są momenty, kiedy jest ciężko, ale myślę, że na to kładziemy duży nacisk I też często pracujemy z innymi zespołami, więc jesteśmy w stanie coś porównywać albo ktoś się do nas zgłasza z prośbą o pomoc taką doraźną i widzimy, jak coś jest zorganizowane gdzieś indziej, to chyba często cieszymy się, jak to jest u nas zorganizowane. Więc w skrócie tak, odczucie, takie bieżące odczucie, jak się, do, jak się dobrze pracuje programiście, to, to ja, ja tak rozumiem developer experience.
0: Można by wiesz, to tak spłycić i jak nawet ja się pytam jakichś programistów, no, jak tam jest w tej firmie? No wiesz, fajnie jest. nie? I t, no, Można powiedzieć, aha, czyli jest, jest dobry developer experience, nie? bo w takiej odpowiedzi można od razu usłyszeć też wiele takich negatywnych rzeczy, które no, gdzieś zaburzają właśnie to odczucie. Ja też, jak teraz niedawno zakładałem zespół, to to, to pierwsze, co mi przychodziło do głowy, żeby było, już takie proste po prostu, żeby było fajnie, żeby dobrze nam się pracowało, żeby nic nam nie zakłócało takiego, tego właśnie developer experience. Nie? Zaraz pewnie przejdziemy do szczegółów i, i rozłożymy to na na czynniki, co wchodzi w taki developer experience. Ale takie są moje właśnie też pierwsze odczucia w tym temacie.
1: Tak, tak, ma być fajnie, ma być też używając takich może emocjonalnych sformułowań, ma być gdzieś ta pasja w tym wszystkim, ma być też to jest może nie wiem, piramida masłowa, tak? Ale ma być bezpiecznie. Nie? Mamy się czuć, że, że tutaj, nie wiem, z finansami się nie musimy co chwilę martwić o coś tam, a już przykład wiem, firmy czasami często tak jest, że ta płynność finansowa niekoniecznie istnieje od pierwszego miesiąca. Więc te wszystkie podstawowe czynniki muszą być i, i coś więcej musi być fajnie, ale też wydaje mi się, że fajnie Na przykład dla mnie jest zbyt mało ambitne, dla mnie też musi być jakaś misja, jakaś, jakiś cel w tym wszystkim, po co my w ogóle istniejemy poza tym, żeby mieć wypłaty tak? co, co ciągle i znaczy, jak są płynnie, czy też poza tym, że, że dowozimy fajny kodzik, ale jeszcze jest jakieś, jakieś coś jeszcze wyżej nad tym, więc myślę, że też u nas udało się to zbudować.
0: Często też, wiesz, jak przeglądam jakieś artykuły, to są takie porównania, że jeden język programowania ma lepszy developer experience niż drugi. Jeden framework ma lepszy developer experience niż drugi framework. I potem jest właśnie takie rozkładanie, a dlaczego ma ten developer experience jest lepszy. Bo lepiej, nie wiem, się pisze, inna semantyka, bardziej taka która podpasowuje deweloperom, może platforma bardziej ogarnięta, lepiej się debaguje, lepiej się testuje, więc też często w takim odniesieniu właśnie można spotkać tę frazę developer experience
1: Podzielam, że to jest istotne. Więc Chodząc tak na techniczne szczegóły, no to akurat my jesteśmy znani z tego, że my wybraliśmy język Ruby jako nasz język do działania. Nie wiem, czy tu jest teraz przestrzeń na jakieś dyskusje o tym, żeby sobie tam, pewnie nie o to chodzi, żeby walczyć teraz z językami, ale akurat Ruby jest szczególnie znany z tego, że Matt, czyli ten nasz twórca, kochany języka Ruby, on go zrobił po prostu, żeby programiści byli szczęśliwi. To było tak wprost. To nie było po to, żeby kompilator był szczęśliwy, to nie było po to, żeby to miało być szybkie. To wszystko powstało jakby przy okazji i później, ale najważniejsze było ten developer happiness, więc chyba jesteśmy faktycznie blisko tego naszego dzisiejszego motywu przewodniego, czyli developer experience. No i też Ruby właściwie nie istnieje bez tego frameworka Ruby on Rails i tutaj Ruby on Rails też wnosi ze sobą jakąś część filozofii, która bardzo bardzo szybko pozwala budować aplikacje. Jest to tak nastawione na efektywność, na szybkość dowiedzenia pierwszej wersji, na jakieś konwencje, niekoniecznie konwencje, które super są na, nawet na dłuższą metę, ale przynajmniej ten start faktycznie wspomagają. Tu jest też cały ekosystem, jakichś bibliotek, że do wszystkiego typowych, do typowych rzeczy webowych, Rails'y generalnie wszystko mają i bardzo rzadko trzeba coś tak mocno klepać od siebie w tych, ponownie powtórzę, w tych pierwszych miesiącach pracy, tak? Dopiero potem się zaczyna zabawa większa. Więc ten experience jest nawet, można powiedzieć, tego środowiska rubion realistą, nawet się przekłada na experience klienta, który współpracuje, czy też użytkowników, którzy współpracują z takim zespołem, bo po prostu rzeczy są dowożone szybko i generalnie działają. Schody są później, ale to też są schody, które właściwie w każdym frameworku, czy w każdym środowisku się pojawiają.
0: Andrzej, kiedy deweloper, załóżmy, zmienia pracę, rozgląda się za nowym środowiskiem, nową firmą, Idzie na jej stronę, szuka jej w social mediach, i właśnie tam zaczyna, jakby jest taki, wiesz, pierwszy styk i poszukiwanie, próba takiego rozeznania, jak tam się pracuje, właśnie czy jest ten, jest ten klimat, jest ta inżynierskość, jak, czy jest ten developer experience. Jak myślisz, co może być takim właśnie pierwszym sygnałem, że jest dobrze albo jest jest źle, nie ma tego developer experience, są słabe, mogą być odczucia.
1: Hmm, tutaj poruszyłeś pewien konkretny scenariusz, jak ktoś być może trafia na firmę i powiem ci, że ten scenariusz on już od jakiegoś czasu jest dla mnie nieprzekonywujący. Znaczy, ja rozumiem, że tak się dzieje i y, trudno mi na coś na to doradzić, ale wydaje mi się, że takie troszeczkę randomowe znalezienie gdzieś tam firmy poprzez jej ofertę, która gdzieś wisi i potem dopiero zapoznawanie, zapoznawanie się z tą firmą przez pryzmat tej oferty konkretnej. Ja mam wrażenie, że to jest taki takie trudny sposób szukania fajnej firmy. Znaczy, On może się udać oczywiście, ale też może być ryzykowny, bo trochę idziemy w ciemno. Więc może znowu powołując się na naszą sytuację, my trochę budujemy taką społeczność wokoło siebie. Generalnie ludzie, raczej ci, którzy są na orbicie naszych zainteresowań, powiedzmy, że potencjalnie rozważalibyśmy ich pod rekrutację, my raczej wiemy, kim są ci ludzie, albo możemy wysłać sygnały, albo mówimy w jaki sposób do nas dotrzeć i do nas się dociera przez czytanie naszych książek, blogpostów, przez nasze kursy, przez pewnie czytanie tych rzeczy, których ja też coś potrafię tam czasami wrzucić na Twittera, czy na Instagrama ostatnio, więc raczej ten, ten wizerunek naszej firmy, on nie jest taki, że trzeba gdzieś go poszukać i my się nawet pod tym kątem niespecjalnie optymalizujemy, więc raczej ludzie nie narzekają na ten, na ten scenariusz, ale nie jestem pewien jak to wygląda, jakby ktoś nagle zobaczył, że ojej, a ktoś tam Powiedział o Arkansas, ale ja nic o tej firmie nie wiem, więc pójdę i poczytam. To ja nie jestem pewien, co ta osoba znajdzie i my się pod to nie optymalizujemy wcale. Natomiast jeśli mowa o innych firmach, no to mi się wydaje, że zawsze najlepiej jest znaleźć czy na LinkedInie, czy gdzieś osoby, które tam pracują, zobaczyć, czy mamy jakiś kontakt z tymi osobami, czy możemy z nimi porozmawiać, bo te osoby oczywiście też są zawsze troszeczkę takie biased, niekoniecznie będą mówiły zupełnie, że tak szczerze. Może szczerze tak, ale na ile świadomie, to, to, to jest inna sprawa. Albo koloryzowały w jedną stronę, albo w drugą stronę znowu będą pogarszały ten wizerunek. Więc wydaje mi się, że tak od środka szukać. Tak, znaczy najlepiej, jeśli uda się od środka znaleźć ten wizerunek, bo te wszystkie wydmuszkowe stronki czy kolorowe oferty, no to no wiadomo, no, one po prostu są zrobione, optymalizowane po to, żeby wciągnąć twoją uwagę, ale jak to jest na co dzień, no to dowiesz się chyba od tych programistów czy programistek na bieżąco tam pracujących.
0: Ja już najlepiej, jak no, przejdziesz rekrutację i, i wchodzisz do takiej firmy i zaczyna się proces onboardingu. Onboarding nowego programisty w zespole. To są według mnie krytyczne, krytyczne dni. Ja miałem kilka onboardingów w swojej karierze zawodowej, nazwijmy to, w swojej pracy programisty. no Muszę powiedzieć, że one zawsze wyglądały katastrofalnie. Nie wiem, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego firmy tak mały nacisk kładą na onboarding, na ten proces. Nie wiem, jak, jak, to, jak to u ciebie wygląda, właśnie jakie ty masz spojrzenie na ten, na ten proces onboardingu, jak bardzo ważny on jest.
1: Z jest, jest, jednej strony jest bardzo ważny, z drugiej strony jest bardzo trudny, więc nie będę twierdził, że u nas jest jakiś najlepszy bo to jest po prostu ogólnie bardzo trudna sytuacja, kiedy nowa osoba wchodzi, to jest z wielu wielu perspektyw trudne, to jest trudne z powodu całej tej dynamiki sytuacji, zawsze nowa osoba nowe punkty widzenia też to zależy od tej osoby, czy ta osoba jest bardziej taką osobą, która już już wchodząc robi dużo nie wiem, zamieszania szumu wokoło siebie, że ma jakiś swój punkt widzenia na coś, od razu na przykład krytykuje pewne rzeczy, a co innego, kiedy ta osoba na przykład na dzień dobry troszkę, powiedzmy, akceptuje to, co widzi, i dopiero po jakimś czasie, powiedzmy, przekazuje informacje. Więc tutaj ja nie mówię, że któryś z tych sposobów jest gorszy czy lepszy, tylko że to tworzą jakby dwa różne procesy onboardingowe. W naszym przypadku, my, my bardzo kładziemy nacisk na, na to, aby już pierwszego dnia. Osoba, która dołączyła, już zrobiła commit na projekcie klienckim, żeby to poszło na produkcję. To jest jakiś cel, jest jakaś metryka wręcz. Nie zawsze się to udaje, czasami to jest drugiego dnia albo trzeciego dnia, ale powiedzmy, jest takie silne parcie na to, i tu wcale nie chodzi o to, żeby, nie wiem, maksymalnie teraz czarżować już ten czas pracy i od razu rzucać na projekt kliencki w ten sposób, tylko bardziej. Chodzi o taki proces nauki zorientowany pod konkretny task, żeby szybko zrozumieć to, że już pierwszego dnia dostajesz taska z backloga. Jest to task, który jest gdzieś w miarę wysoko lub na samej górze najczęściej. Jest to task stosunkowo mały, bo bardzo na to zwracamy uwagę. Oczywiście nie zawsze to się udaje, ale jest to tak zwany task o wielkości 1, czyli być może w jeden dzień da się go skończyć. I pracujesz Prawie tak samo jak każdy inny, ale oczywiście masz pewną opiekę, jest ktoś, kto jest w tym projekcie i w każdym momencie ci będzie pomagał w tych pierwszych dniach i w pierwszych tygodniach pewnie. I oczywiście, że musisz sobie zrobić jakiś tam setup, ale no dążymy do tego, żeby to było wszystko w miarę zautomatyzowane i w miarę szybkie. Akurat tutaj świat Ruby on Rails ma to do siebie, że jest bardzo zunifikowany, więc raczej wszyscy wiedzą, jakie polecenia należy wykonać, żeby cały setup powstał. I, I dążymy do tego, żeby też cały proces developmentu był tak zorganizowany, że my tu akurat jesteśmy być może kontrowersyjni, ale my trochę, trochę uciekamy od używania branczy, trochę nie bardzo używamy pull requesty albo nie, niekoniecznie do wszystkiego. W związku z tym u nas proces wygląda tak, że jeśli wiesz jak fixnąć ten, ten pierwszy task jest fixem, że coś się zepsuło gdzieś tam, jakieś złe dane się pobierają, no, i w miarę, ktoś ci oczywiście pomoże zrozerzyć się po kodzie i pokazać ci, gdzie prawdopodobnie to miejsce jest do fiksienia. Do no więc piszesz test, bo tak się on sprzyjęło. No, i piszesz test. Ten, ten test wykazuje ten problem. Piszesz fixa, i w tym momencie puszujesz sobie ten commit z tym testem i z tym fixem do masterka. I z masterka jest automatycznie deployowany na produkcję. Czyli. No, oczywiście tam po drodze gdzieś są te testy odpalane, przy czym na różnych projektach mieliśmy różnie, czasami te testy są odpalane w ogóle po deployu dopiero, a czasami, ale najczęściej jest chyba przed deployem, więc są powiedzmy jakiś okay, push na master, um, odpalanie, mm, Odpalenie testów i to wszystko powoduje deploy, więc gdzieś w zależności od długości builda, zależności od długości testów, to powiedzmy od 3 minut do 10 czy do 15, ta twoja zmiana jest na produkcji i to uznajemy za za takie bardzo pozytywne flow, bardzo pozytywny onboarding, jeśli komuś to się udało tam pierwszego czy drugiego dnia zrobić.
0: Poruszyłeś tutaj tak wiele kwestii, pozwoli, że ja to troszkę Jasne. rozbiorę na czynniki pierwsze i będę po kolei Ciebie pytał, czyli możemy powiedzieć, że pewnym wyznacznikiem w takiego fajnego developer experience jest to, żeby programista jak najszybciej przeszedł do takiego działania, żeby wykonał właśnie jakąś konkretne zadanie, jakiegoś pull a rozwiązał taska w tych, w tych swoich pierwszych dniach, to tak. jest według ciebie dobra sprawa?
1: Tak, tak. Bardzo nam na tym zależy i tu jest kilka powodów. Jednym z nich jest taka ludzka sprawa zaufania z wielu perspektyw. Wydaje mi się, że każdy, kto wchodzi do nowej firmy, do nowego zespołu, może nie czuć się super komfortowo. Tak, Są nowi ludzie. W przypadku wejścia do Arkansas akurat to są bardzo seniorowaci ludzie tak? z dużym doświadczeniem i tutaj chodzi o to, żeby bardzo szybko zbudować zaufanie z wielu stron i bardzo szybko dać szansę tej osobie się wykazać, czyli chcemy wręcz podbudować pewną wartość tej osoby w w oczach jej jej samej, ale też w oczach całego zespołu i co ważne w oczach klienta, czyli jak my wprowadziliśmy nową nową osobę do zespołu, to to prawdopodobnie było poprzedzone jakimiś tam rozmowami z klientem, tak to przynajmniej u nas wygląda w naszym przypadku, że, że mamy świetną osobę i i ta osoba rozpocznie tutaj pracę i jakby gdzieś tę osobę też w jakimś sensie tam przedstawiamy, ta osoba już raczej w tym pierwszego dnia już ma też kontakt z tym klientem, gdzieś tam się zdążyli przywitać minimalnie to na Slacku, ale oczywiście też pewnie jakiś kolu tam szybko się gdzieś powstaje, też najlepiej pierwszego dnia. Więc chodzi o takie szybkie budowa- zbudowanie zaufania na różne strony, czyli żeby klient zobaczył, że programista dowozi od pierwszego dnia, czyli dowożenie jest u nas ważną metryką chyba, ważną wartością. Poza tym, żeby inni programiści zobaczyli też, że ten ktoś dowodzi szybko i też, oczywiście, wśród programistów jest ważne, że dowodzi z dobrą jakością, czyli że kod, który pusznął, jest dobrej jakości, że są testy, że to wszystko jest takie w miarę sensowne, poukładane, że komity są dobrze ponazywane. To są takie małe rzeczy, też w jaki sposób ta osoba się komunikowała podczas tego taska na slaku, czy overkomunikowała, jak to zamierza zrobić, bo na to kładziemy nacisk. Więc takie różne detale, ale generalnie efektem tego, to, że to jest na produkcję jakiś nowy feature'ek, czy nowy backfix, to nie ma takiego dużego znaczenia. Bardziej istotne jest właśnie to zbudowanie takiego, tej szybkiej więzi międzyludzkiej. Tutaj chyba głównie o to chodzi.
0: Wiesz, to jest całkowicie odmienne od tego, czego ja doświadczałem przez, przez lata i przez te procesy onboardingu. To wygląda tak, że wiesz, jesteś po tej etapie rekrutacji, przychodzisz, podpisujesz umowę, jesteś. Wiesz, naładowany, jest, jest power. Ty chcesz działać, po czym sadzają ciebie przed komputerem, o ile w ogóle ten komputer już tam jest, czeka, bo zdarza się, że nawet jeszcze nie ma klawiatury albo myszki i czekasz dwie godziny na sprzęt, po czym dobra, dobra, ktoś tam przyjdzie do ciebie, to na razie sobie coś poczytaj, tak mija dzień, dwa, ty sobie gdzieś tam może scrollujesz, może już ktoś ci nada uprawnienia, może jakiś dostęp do repo, no i niestety tak to wygląda w wielu firmach, że ja mam wrażenie, że jest niby potrzeba dewelopera, rekrutujemy, po czym ta osoba przychodzi i, i nie ma przez pierwsze dni w ogóle nic do roboty, albo czasem tydzień i dwa. I to jest chyba coś najgorszego, co tak zabija ducha, już wiesz, w pierwszych dniach takiego, wiesz, zaangażowania i takiej po prostu ludzkiej potrzeby, że ja tu przyszedłem właśnie coś rozwiązywać problemy, a nikt nie potrzebuje mnie. To jest fatalne, to mogę
1: się zgodzić, że to, to nie jest optymalne, to jest po prostu bardzo złe z różnych powodów według mnie. Też się z tym spotkałem, pracowałem w korporacji i przez pierwsze tygodnie właściwie nie za bardzo wiedziałem, co będę robił. Co było właśnie mocno kontrastowało z, nie wiem, z tym, co miałem podczas procesu rekrutacji na rozmowach i gdzie było przedstawiona jakaś superwizja? wiadomo, że tam zawsze są ci ludzie, którzy umieją wizjonerować, pokazać coś, co mnie nakręciło i potem przychodzi kilka dni później przychodzisz do tej pracy i się okazuje, że to gdzieś ta, gdzieś ta cała motywacja ucieka, czyli dobrą, dobrą pracę, bo ważne jest ta przez wizji, wizję. też sam to robię, natomiast dobrą pracę potrafią wykonać w procesie rekrutacji, tylko po to, żeby to za chwilę rozpłynęło się w tych pierwszych dniach takich no, dezorganizowanych tak naprawdę. Ja tu oczywiście dodam, bo pewnie część osób wie, ale część nie wie, u nas jest środowisko zupełnie zdalne, zupełnie rozproszone, więc u nas, u nas nie ma tego problemu, że tam komputer czekasz czy coś, raczej zakładam, że współpracuję z ludźmi, którzy mają swoje fantastyczne środowisko, blisko pracy swój fantastyczny komputer doprecyzowany znaczy dopieszczony i zoptymalizowany pod takie prace jakie ta osoba wykonuje więc jakby tutaj tutaj tej przeszkody nie powinno być. Natomiast oczywiście jest jakaś tam część administracyjna, czyli nie wiem, na GitHub'ie trzeba kogoś dodać, tak, czy jakieś tam rzeczy w różnych miejscach na Slacka trzeba zaprosić. I tutaj, tutaj akurat też staramy się tak, że powiedzmy, że jeśli ja prowadziłem proces rekrutacyjny w jakiejś tam większości, ale to zupełnie tak, ktoś, ktoś prędzej czy później dochodzi jeszcze i, i tą osobę weryfikuje, to ja się koncentruję na tym, żeby tą osobę gdzieś tam wciągnąć na Slacka, a bardzo często ta osoba już jest na Slacku, bo u nas na Slacku są też goście, więc już w procesie rekrutacyjnym ten ktoś wchodzi jako gość na Slacka i ma swój własny kanał powiedzmy na slaku. Z którym już poprzez ten kanał asynchronicznie rozmawiamy w procesie rekrutacyjnym, i podczas właściwie jest zmiana w straku statusu tego użytkownika, tak, z gościa na kogoś już tam ma dostęp do większości kanałów, a potem to już pozostawiam w swobodzie zespołu projektowego, aby zespół projektowy też szybko te dostępy zorganizował, na, tak, tak właściwie na bieżąco. I ja miałem właśnie dwie, dwie skra- dwa skrajne doświadczenia jako programista w innych firmach, czyli właśnie to korpo i to czekanie, e, że nie wiadomo, co będę robił, i właśnie brak komputera i tak dalej. A drugie środowisko to była moja praca w Londynie, w małym startupie, gdzie ja byłem pracownikiem numer, poza szefem, byłem pracownikiem numer dwa. Więc jeszcze był William, no i właśnie był szef, czyli Giles. I tam od początku, kiedy byłem rekrutowany, byłem rekrutowany właśnie dlatego, że ja się znałem na Extreme Programming, czyli ja znałem tą metodykę w praktyce. Natomiast chyba aż sam nie wierzyłem w to, co mnie spotkało na żywo, bo to było cudowne, że przyszedłem i to faktycznie było tak, że perprogramowaliśmy codziennie. No i perprogramming polega na tym, że ja się mogłem dosiąść do Williama pierwszego dnia, i z Williamem perować przy jego aktualnym tasku, który w ogóle nie był też akurat tego dnia rozpoczynany. On był już rozgrzewany troszeczkę. Więc ja starałem się, jak mogłem, ale powiedzmy, że dzięki temu, że to, jest, że to była para, no to powiedzmy, że nie wiem, nie, nie wiem, tych prac jakoś straszliwie, coś starałem się tam wskazać, co, co można było zrobić inaczej, ale nawet nie musiałem być aż tak bardzo super efektywny. Dużo rozmów z Williamem wtedy pomogło mi zrozumieć, jakie jest podejście właśnie do robienia tasków, do tego konkretnego taska, do jakiejś architektury systemu i wydaje mi się, że to było takie bardzo oddolne, od poziomu kodu razem na to patrzyliśmy we dwóch i to było bardzo fajne doświadczenie, więc jakby tam była ta metodyka extreme programming i praca na żywo w biurze, przy, przy tych komputerach. Każdy miał swój komputer, ale operowało się zawsze przy czymś jednak i, I to było dla mnie świetne doświadczenie, więc ja w Arkansas trochę chciałem bliżej być oczywiście tej londyńskiej firmy, przy czym przy procesie zdalnym oczywiście pewne nie wiem, elementy extreme programming niekoniecznie są łatwe, w szczególności pairing nie jest aż taki oczywiście łatwy jak na żywo, ale też się da. Więc my trochę z tych technik korzystamy. No i właśnie była ta idea, że od pierwszego dnia, żeby osoba mogła być efektywna, bo momentalnie dla mnie to też było trudne doświadczenie, bo wtedy jeszcze nie tylko zmieniałem pracę, ja po prostu byłem pierwszy raz w Londynie i pierwszy raz pracowałem z ludźmi, znaczy nie drugi raz akurat, ale okej, wcześniej było z Niemcami, teraz było z Anglikami, na przykład William z bardzo silnym akcentem angielskim nie był dla mnie też łatwym, łatwą osobą do komunikacji już pierwszego dnia, po paru dniach się oswoiłem z akcentem, ale na początku to właśnie dodało mi takiej pewności siebie w tej całej trudnej sytuacji dla mnie, tak? gdzie jeszcze miałem po pracy problemy, żeby ojej, jak to się zakłada konto w banku, ojej, jak tu się w ogóle mieszkania szuka nie? i takie różne bardzo przyziemne problemy i fajnie było mieć to taką wzmocnioną samoocenę przez to pozytywne doświadczenie z pracy już, już w pierwszych
0: dniach. Wiesz co, ja bym chciał się podzielić też w swoim doświadczeniem, bo właśnie niedawno mieliśmy taką powiedzmy krótką retrospektywę z naszych ostatnich tam dwóch, trzech miesięcy pracy i tam się pojawiła taka karteczka, że ktoś był po prostu dziękował za to, że ten proces onboardingu przeszedł tak sprawnie i że właśnie tego pierwszego dnia mógł zacząć działać. I jak cofam się pamięcią wstecz, jak układałem ten proces, to to były bardzo proste rzeczy i nie wiem dlaczego w niektórych firmach nie są w stanie tego zrobić typu przygotowanie dostępów w kont wcześniej, przecież wiadomo, że ten człowiek przyjdzie, to przygotujcie dla niego takiego welcome e-mail. Cześć, Grzesiek, witamy cię w naszym zespole. Tu są najważniejsze linki. Nie? Komunikujemy się w taki i w taki sposób. Nie? I po prostu to było tak proste, a zarazem taka fajna rzecz, że, że ten programista dostaje na starcie takie, wiesz, powitanie i tam ma takie Pierwsze kroki, które które ma wykonać, ma dostęp do repo, sobie je pobiera, ok, przejrzyj i co najważniejsze, właśnie to o czym mówiłeś, mieliśmy już dla tej osoby przygotowane taski, widzieliśmy mniej więcej po etapie rekrutacji, co jest w stanie wykonać, wiesz na jaką rolę do nas przychodzi i były już przygotowane taski i to było po prostu mega. Nic, nic wielkiego można by powiedzieć, żadne, wiesz, gifty typu bluza, kubek, tam, bo też widziałam, że w korpo takie rzeczy mają, że tam na ciebie czeka bluza, kubek, notes, nie wiadomo co jeszcze. My tu podeszliśmy od strony takiej trochę bardziej zadaniowej, inżynierskiej, żeby po prostu no, miał co robić, no, żeby wiedział, jak sobie te, to środowisko po, postawić i, i przejść do działania, właśnie. Nie?
1: No tutaj. No... Mogę tylko się zgodzić, że to brzmi, brzmi jak fajne doświadczenie. Natomiast dlaczego tak nie jest w innych filmach? Ja tu mam swoje tezy. Wydaje mi się, że to czasami jest to, ta organizacja jest taka przeorganizowana. Czasami nie wiadomo, kto za co odpowiada, więc różne szczegóły umykają pomiędzy. Ja, ja uważam, jestem takim fanem, żeby właśnie programiści jak najwięcej rzeczy robili, również nieprogramistycznych. Na przykład, żeby byli częściowo też project managerami, częściowo product ownerami, żeby wczuwali się w te rolę i również właśnie, żeby się wczuli w tą rolę przygotowania pod tą osobę konkretną, pod nową pod nowe osoby tego całego doświadczenia, tak, tych, tych odczuć pierwszych. E, wydaje mi się, że po prostu nas, że to właśnie programiści najlepiej to wszystko zrobią i u nas jest ta kultura, że, że po prostu nawet nie mamy tej warstwy menedżerskiej, nie mamy, jestem właściwie jedyną osobą, która powiedzmy ma jakieś role dodatkowe jako właściciel firmy, natomiast bardzo uciekamy od y, y, takich ról y, no, menedżerskich, właśnie po to, żeby nie tworzyć tego odczucia, że ja nie muszę tego robić, bo ktoś tam nade mną
0: to zrobi. No
1: właśnie jeśli coś w firmie fajnie żebyśmy mieli, no to właściwie jeśli to wymyśliłeś, no to to zrób i i popraw nasze różne procesy.
0: Wspomniałeś o innych firmach, bo wy jako Arkansas, no nie dość, że jesteście jesteście firmą, która zatrudnia programistów, macie swój własny zespół, ale również wchodzicie do zewnętrznych firm. Powiedz mi, jakie jest twoje doświadczenie, jeśli właśnie chodzi o wchodzenie do tych zewnętrznych firm, Gdzie niejako ty, twój kolega zespołu, inny programista przechodzi właśnie też trochę przez taki proces onboardingu. Jakie masz doświadczenie w tym temacie?
1: No to jest trudne, ale faktycznie tak jest, że my dołączamy do istniejących zespołów bardzo często. My w ogóle na przykład, działamy w tej technologii Ruby on Release, natomiast my prawie nigdy nie zaczynamy projektu Ruby on Release od zera. My jesteśmy bardziej tą ekipą, którą się gdzieś tam woła po jakimś czasie, albo kiedy są problemy, albo kiedy troszkę trzeba to wszystko zeskalować, zmodularyzować, wyprostować, żeby to było, żeby feature'ki szybciej można było dowozić, więc tutaj jest jakby multum problemów, ale jedno co zaznaczę bardzo istotne na start, to dużą rolę u nas pełni ta pozycja siły, z jaką my wchodzimy do klientów, do projektów już istniejących, czyli to nie jest tak, że my troszkę wybłagaliśmy ten deal, że myśmy tam negocjowali jakieś najniższe stawki, żeby tylko móc dołączyć, tylko zawsze ja na to bardzo, to bardzo tego pilnuję, to oczywiście są różne skale tego, ale bardzo pilnuję tego, że my wchodzimy z pozycji ekspertów. I troszkę to jest tak, że my oczekujemy, że nas się słucha. I to też nie oznacza, że my pierwszego dnia wchodzimy i mówimy od razu, dostawiamy wszystkich po wręcz przeciwnie, my akceptujemy na dzień dobry wszystko, co ta firma ma, nawet najgorsze praktyki, nawet najgorsze rzeczy, nie powiemy z tego słowa, bo też szanujemy to, co ta firma zrobiła do tej pory, zespół co zrobił do tej pory, tylko, tylko dzięki temu, że oni to zrobili, my mogliśmy w tym momencie wejść, nawet jeśli tam jest coś, co od razu widzimy, że jest złe. I my w tych pierwszych chwilach, to są trudne chwile dla naszych programistów, również dla mnie, kiedy ja wchodziłem w takie, w takie projekty, bo wymaga bardzo dużo pokory i cierpliwości. Szczególnie jest to trudne, kiedy powiedzmy chwilę wcześniej się było na Arkansas'owym projekcie, na kliencie, gdzie już to było tam po trzech latach współpracy, pięknie dograne, wszystko idealnie, pełne zrozumienie, pełne zaufanie i nagle z jakichś tam powodów różnych przecież mógł klient skończyć współpracę z nami, może, mogliśmy mieć potrzebę i chęć rotacji ludzi. Wchodzisz na nowy projekt, gdzie Nagle o nawet podstawowe takie rzeczy, które nam się wydają oczywiste, tak, że tam po puśnięciu na masterka gdzieś to pójdzie zdeployowane za chwilę na produkcję, to o to trzeba na przykład powalczyć te kilka tygodni. I to jest tak dyplomatycznie bardzo, czyli ta cała sztuka takiego konsultingu, żeby tak to wszystko sprzedać, przekazać, żeby nikogo nie urazić, a jednocześnie, żeby tą zmianę wprowadzić. Więc te pierwsze tygodnie, miesiące nawet są trudne i to jest takie, wymaga to od naszych ludzi, Takich największych umiejętności, nie tylko technicznych, ale one są krytycznie ważne, ale też takich interpersonalnych różnego rodzaju. I jak to wygląda w praktyce? No, dostajemy te dostępy. Z racji, że to nie jest Arken więc zawsze się okazuje, że nie wiem, że programista, który nam pomaga, on właściwie to nie ma do, wszystkich, do wszystkiego uprawnień, więc musimy zaczekać, aż ktoś inny nam daje jakieś uprawnienia, nada w różnych miejscach. Co już jest. Różnicą do Arkansas gdzie w Arkansas: prawie każdy ma prawie wszędzie admina na, na wszystkich miejscach. I jakby u nas jest duże zaufanie do tego, że najpierw dajemy jakby dostęp Tobie wszędzie, a dopiero. E, znaczy, generalnie po prostu ufamy Ci na dzień dobry to się utrzymuje już na zawsze. No to w tych zespołach widać, widać, że ta kultura jest inna, tam bardzo często albo jest to ten brak zaufania odgórny do programistów, albo z różnych powodów się przyzwyczaiło, że programiści nie mogą tak o sobie mieć wszędzie dostępów, więc bardzo często nawet my już w pierwszych dniach mówimy do programistów, a ja czemu wy nie macie w ogóle dostępu do tego i tego miejsca w g na przykład, nie, i oni są zdziwieni, bo nie myśleli w tych kategoriach, że powinni mieć tam dostęp, bo się okazuje, że tam jest duża część komunikacji się tam odbywa i warto mieć tam dostęp i coś rozumieć. Więc te pierwsze, pierwsze dni, tygodnie, miesiące są trudne i u nas sztuką chyba największą jest to, że my raczej wiemy do czego zmierzamy, to jest chyba łatwe u nas, fajne, bo mamy opisaną książkę Async Remote, tam jest ten nasz proces Arkencowy bardzo dobrze opisany, my to wszyscy w nawet wiemy bez sięgania do tej książki. My też bardzo pilnujemy tego, że wchodząc do projektu, klient i też programiści w tym, w tym projekcie, żeby przeczytali naszą książkę. I oni muszą, To nie jest tak, że my, to, my mówimy, że dokładnie tak będzie jak według książki, bo nawet w Arkensie tak dokładnie nie jest, tylko to jest powiedzmy pewnego rodzaju taki blueprint, taki wzorzec. I w zależności od, oczywiście od projektu, różne, tych elementy, tych różne elementy tego procesu mają sens, być może gdzie niegdzie niektóre elementy nie mają sensu, więc na siłę nie będziemy tego robić. Więc my w tych pierwszych dniach zastanawiamy się, które z tych rzeczy, które jeszcze nie są optymalne, są w danym momencie najbardziej krytyczne. Czyli jak wykorzystać energię na te istotne, no spory czasami, a nie zaprzątać sobie głowy drobiazgami, które mogą poczekać. Więc u nas najczęściej chyba na początku to jest pewnego rodzaju upraszczanie i przeczyszczanie drogi od klawiatury programisty do do produkcyjnego. Czyli szybkie skracanie feedback lub od programisty do tego, żeby użytkownicy widzieli efekt na, na stronce
0: tam na aplikacji. Czyli dbanie trochę o takiego właśnie o tą kulturę DevOps. A powiedz Andrzej, z doświadczenia wchodziłeś już do wielu projektów właśnie ratując z tej pozycji eksperckiej. Jakie są najczęstsze takie, takie problemy, właśnie błędy, z którymi spotykacie się? Z punktu widzenia tego developer experience, czy to jest właśnie brak dokumentacji, czy w ogóle nieustawiony CICD, co tu można zarzucić?
1: Znaczy tych takich oznak tego, że jest jakiś problem, to jest wiele i to są takie rzeczy, nie wiem, brak testów albo niedokładne te testy. Albo, ale właściwie to co, co chcę powiedzieć to że to bardzo często wynika na przykład z problemów takich bardziej interpersonalnych według mnie najczęściej bardzo często jest to brak zaufania warstwy menadżerskiej wobec programistów też w drugą stronę, trzeba przyznać, że to często zauważamy, no, wchodzimy już na, już na zaistniałą pewną dynamikę ludzką. To się szybko da wyłapać, kto się z kim nie lubi, że tu już jest jakaś delikatna polityka czasami gdzieś jest. Raczej my uczestniczymy w małych projektach, ale powiedzmy, że po stronie klienta też może być zaangażowanych kilkadziesiąt osób. No i wiadomo, że ten z tym się kiedyś pokłócili, a my o tym nie wiemy, tak, i musimy się nauczyć dopiero takich różnych sztuczek. Natomiast takie techniczne rzeczy, no to hmm, wydaje mi się, że to znowu powodem, dlaczego tak jest, to jest, ten brak zaufania, natomiast też to, że programiści, którzy pewnie kiedyś próbowali coś w tej firmie zmienić, to bardzo często czujemy w nich, że oni już oklapli, oni już nie mają tej nadziei za bardzo, wręcz już chyba nawet nie szukają jakiejś specjalnej e, e, szansy, że tam będzie cudownie, też, albo też często nie wiedzą, że może być dużo lepiej. Więc my troszeczkę wchodzimy <śmiech> i mówimy, warto zrobić to, aby ten deploy był szybki, warto, żeby te testy były szybkie, warto, żeby to się deployowało automatycznie, automatyzujmy ile się da, (śmiech) unikajmy tego procesu, kiedy bardzo To jest nas ważne. Pozwólmy ludziom robić błędy, ale zwróćmy uwagę, jak szybko się z tych błędów można wycofywać, a nie to, co najczęściej widzimy, czyli jest cała kultura code reviewsów, cała kultura stagingów jednego, drugiego, środowiska deweloperskiego, środowiska testowego. Jest ileś tych różnych faz tylko po to, że jest założenie, że błąd nigdy się nie może pojawić i trzeba go wyłapywać i to ma jakiś sens oczywiście, ale tych błędów i tak się nie uniknie w ten sposób, natomiast jak się stworzy środowisko troszkę od innej strony, czyli pozwolenie na pozwolenie na błędy, ale szybkie wycofanie się z nich, zanim będzie katastrofa to bardzo, bardzo uprasza ten proces i jednocześnie według mnie właśnie bardzo ma duży wpływ na ten cały developer experience chociaż nie wszyscy są z tym przyzwyczajeni, czyli na przykład niedawno wchodząc do jednego projektu, uprościliśmy ten cały proces devopsowy, ten właśnie deployowania na produkcję i okazało się, że bardzo szybko jeden z programistów po stronie klienta bardzo szybko tą produkcję zepsuł. Nie był przyzwyczajony do tego, że znaczy mimo, że to było komunikowane wprost, ale no, może to wynikało z jakiegoś z niezbalstwa, może, może troszkę takiego jeszcze nieprzyzwyczajenia do tej kultury, że jeśli OK, no fajnie jest mówić, że to, co puszujesz na masterka, ląduje na produkcji za chwilę, no ale to też przynosi odpowiedzialność na ciebie, na programistę, czyli e, puszuj tylko dobre rzeczy, albo, nie wiem, chowaj nowe rzeczy za feature toggle, nie odkrywaj ich dopóki nie są gotowe, e, więc e, no chyba te elementy są takie najbardziej zauważalne, kiedy, kiedy my wchodzimy e, do tych projektów klienckich.
0: Inną rzeczą, na którą też warto zwrócić uwagę, a wydaje mi się, że chyba jest czasem tak pomijana, to się zmienia. Wiesz, to jest cała ta warstwa sprzętowo-narzędziowa, jeśli chodzi o Developer Experience. Jedni raz spotkałem się z sytuacją, gdzie o dodatkową kość ramu trzeba było po prostu, wiesz, błagać, składać podania, a widziałem wprost, że albo to ja się męczę, albo developer obok biurku się męczy i narzeka, że nie ma ramu, że działa to wszystko wolno, że widzę, że on się tam gotuje, wiesz, są tak proste, proste rzeczy właśnie, czy brak jakiejś licencji na jakieś narzędzie usprawniające, które by podniosło go tam, no nie powiem, że na duchu, ale wiesz, uskrzydliło, to wszystko by zaczęło działać tak e, od palca, a ludzie kombinują, robią jakieś obejścia, wytrychy, e, gdzie to wcale nie rozwiązuje tych docelowych problemów biznesowych, to, to nie przynosi wartości e, właśnie firmie, firmie tylko nie wiem, tworzy dodatkowe frustracje, kłopoty i inne tego typu rzeczy.
1: To Skazam się, tu to widziałem wielokrotnie, taka dziwnie rozumiana oszczędność, na przykład. Yy... Anglicy mają to fajne powiedzenie, że to ktoś jest penny wise pound stupid, nie? czyli dba o grosiki, ale nie patrzy na te funty, czyli najczęściej to się objawia w tym, że ludzie oszczędzają na jakichś różnych nie wiem, usługach zewnętrznych, nie wiem, za mało kasy dadzą tą chmurkę, żeby tam to, te testy te leciały szybciej i przez to programiści są powolniejsi, tak? przecież to jest oczywiste, a jednocześnie to koszt programisty jest największy w tych zespołach i to jest takie dla mnie właśnie Pennywise pan stupid, że okej, okay, no fajnie, że zoptymalizowałeś coś drobiazgowego, a tu za chwilę ten czas programisty nam wycieka, a natomiast, to, ponieważ to bardzo trudno się trakuje precyzyjnie, więc zakłada się, że, że programi- no, programiści już tak mają, że są wolni u nas w firmie, nie? I tak, no nie, właśnie oni mogliby być szybcy, tylko dokładnie te czynniki, o których powiedziałeś, przy czym znowu, ja przy środowisku zdalnym zakładam, że jeśli chodzi o ten sprzęt programisty, że to jest po jego stronie, akurat tak u nas to wychodzi, że to jest jego odpowiedzialność, jego profesjonalizm, oczywiście jeśli chce coś kupić na koszt naszej firmy, to niech to tylko dopisuje do faktury, nie musi czekać na żadne pozwolenia, zgody, może użyć też tam Paypala firmowego, czy coś w tym stylu, więc to jest wszystko bardzo takie zachęcające, myślę, i, i otwarte, ale jeśli chodzi o takie wspólne rzeczy typu nie wiem, CircleCI'a używamy, czy używamy Heroku, no to znowu wszyscy mają admina. Jeśli programista uważa, że trzeba podkręcić pewne parametry, bo to ma sens, bo to przyspieszy pracę, no to u nas jest bardzo ważne to, że każdy to może zrobić. Nie czekamy, tak? Czyli u nas nie ma tego proszenia się, nie ma tego query, nie ma tego pull, jest push. Czuję potrzebę zmiany, wprowadzam tą zmianę.
0: To jest według mnie bardzo, bardzo istotna rzecz i... po prostu niezliczona ilość frustracji. Nie wiem, jak to wygląda w świecie rubli, ale wiesz, ja jestem, siedzę w dotnecie i jeszcze do jakiegoś kilku lat wstecz mieliśmy tylko Visual Studio. Nie wyobrażasz sobie, jak ciężko było załatwić licencję na Visual Studio, ile projektów komercyjnych zarabiających kasę, naprawdę zarabiających kasę, było tworzonych na wersjach Express, takich mega okrojonych, które w w mojej opinii to dla studentów mogłyby służyć, ale nie do wytwarzania oprogramowania, bo idąc tą drogą, ja bym mógł powiedzieć, no w sumie to możesz i nawet w notatniku sobie programować, nie, ale po prostu nigdy nie byłem tego tego w stanie zrozumieć. Ja wiem, że to są koszty dla firm, że trzeba wydać kasę na licencję, ale... Jakby ja nie rozumiałem tego. Okej, okay, przecież jestem programistą, i ja wytwarzam system dla ciebie, który dowozi e, jakąś wartość. To jest ten core naszej firmy, nie? Więc może jednak skupmy się właśnie na tym i znajdźmy kasę na to, a nie przepalajmy na, nie wiem, imprezy integracyjne, na jakieś inne kurna pączki czy czy owoce. No nie wiem, pewnie można by było takich zastępczych kosztów wiele znaleźć, nie?
1: No to są dla mnie zaskakujące takie historie, o których opowiadasz. Faktycznie, w Rubian Rails może jest troszeczkę inny ekosystem, jakieś inne środowisko, no to może też kwestia firm, że to są firmy trochę mniejsze, może dzięki temu są sprawniejsze w działaniu, ale też oczywiście mogą mieć mniejsze budżety, więc ja się zastanawiam, czy to jest kwestia budżetu w tych sytuacjach, o których mówisz, czy to jest bardziej kwestia takiej no takiej. Takiego braku organizacji po prostu, tak, że chyba się gdzieś to nie ogarnęło po drodze, że nie ma to budżetu przewidzianego, mimo że ogólnie budżet firmowy ma się świetnie na przykład. Nie? Tylko na tą konkretną rzecz, nie wiem, nie wiadomo z którego pudełka wziąć pieniądze pewnie. tak?
0: Chyba mam takie odczucia, wiesz, że nie, góra, powiedzmy ten management, nie bardzo chyba wiedział, jak coś działa, może nie były odpowiednio zakomunikowane potrzeby programistów. No... Ciężko mi to zrozumieć, nie? Jestem teraz trochę w innej sytuacji, to, to są sprawy historyczne, ale, mhm, ale one, one się, jestem przekonany, że takie sytuacje zdarzają się dzisiaj i nie tylko w małych, biedniejszych firmach, ale także i w dużych, nie? Mhm. Na, na 100% jest, jest dalej ten problem i
1: ja bym chyba na miejscu programisty w takiej firmie, może łatwiej mówić, bo to jest dla mnie odległe, ale chyba na miejscu programisty w takiej sytuacji bym po prostu wyłożył swoje pieniądze, kupił sobie licencję wizuala i do, doliczył to do faktury, czy jakkolwiek tam doliczył do tego i zobaczył jaka będzie reakcja po prostu musisz to mieć do profesjonalnej pracy Jakby, ja zakładam, że to jest taka proaktywność programisty to jest potrzebna, czyli nie tylko takie domaganie się załatwi mi licencję, tylko jeśli nawet widzi pewne problemy proceduralne czy organizacyjne w firmie, to może, może trzeba spróbować pomóc nie? i rozwiązać to w inny sposób, czyli opłaść to ze swoich pieniędzy za chwilę przecież ci ten pracodawca to zwróci jeśli ci nie zwróci i będzie jakaś trudna rozmowa w tym temacie przez to, no to może to jest dla ciebie taki trigger, że może inne firmy by ci zwróciły, tak, czyli w innych firmach tego problemu by nie było
0: Troszkę zeszliśmy na na, na taki inny temat, ale wiesz co, jak mam Ciebie tutaj, to, to zapytam, bo to mi też bardzo zaprząta głowę. Jestem firmą IT, teraz taki przykład sobie, firmą IT, wytwarzam soft, zarabiam na tym kasę i praktycznie nie ma projektu dzisiaj informatycznego bez open source i po prostu wkurza mnie to niemiłosiernie, że firmy Hmm, używają tego open source'a na potęgę, po prostu na potęgę, yy, ale nie są w stanie nawet wyłożyć pięciu czy dziesięciu dolców, żeby wspomóc taki projekt. Zrobiła się jakaś taka dziwna ekonomia, yy, gdzie jest wszystko brane, brane. O, ja bym chciał mieć darmową bibliotekę. Pierwsze co, to weź poszukaj, czy jest coś darmowego, nie? żebyśmy mogli użyć. Zarobimy na tym hajs, ale w sumie w drugą stronę nic nie damy od siebie. Nie? To jest Nie wiem, może jestem jakiś trochę potrzepany, może inaczej na to patrzę, może jeszcze nie znam zbyt dobrze biznesu, ale nie jestem w stanie tego trochę zrozumieć.
1: Tutaj jest kilka kwestii, tak naprawdę. ten, Ten problem dobrze znam, dobrze go rozumiem, ubolewam, że to tak się skończyło, jak się skończyło w tej chwili, bo to jest powszechne to, co mówisz, że Wiele firm, w tym na przykład moja, nie wiem, jako biznes, polegamy na open source, zarabiamy duże pieniądze. Jednocześnie przyznam, że nie wszystkim, pewnie tym open source'om, w jakimś sensie potrafimy dać te pieniądze z powrotem. Natomiast tutaj jest problem faktycznie, nie wiem, czy to jest wątek na dzisiejszą rozmowę, ale open source jest dla mnie ważnym tematem i my coraz więcej tego open source'u też sami tworzymy, więc też z drugiej strony mamy z tym do czynienia. Mianowicie problem jest taki, że ci open source'owi programiści, no, którzy naprawdę wzbudzają oczywiście szacunek i dostarczają nam narzędzi, których my potrzebujemy, oni mają bardzo nikłe umiejętności, nawet takie delikatnie nazywając to biznesowe, czyli oni bardzo nie ułatwiają firmom przy zapłacenia za tą ich pracę jakoś. Tak, bo te donacje czy coś to nie są naturalne rzeczy, które biznes płaci, to jeszcze zajmie kilka dekad, zanim biznes się przyzwyczai do płacenia na jakieś patronite, komuś tam, a to najczęściej jest jedyna opcja. Ja przepraszam, że tu się powołam na nasz przykład, ale jeśli my robimy release event store i tego używa ileś tam set firm na, na świecie, przynajmniej być może już w tysiącach licząc w tym naszym małym światku relizowym, my na to poświęcamy bardzo dużo czasu, to jest nasz, nasz czas firmowy, firma to opłaca, więc wielu firmom pomagamy i My nie oczekujemy zapłaty bezpośrednio za to, natomiast dajemy ludziom szansę zapłacenie nam za coś, to, co ludzie są przyzwyczajeni płacić, za co biznesy są przyzwyczajeni zapłacić, czyli publikujemy książki, publikujemy kursy programistyczne, publikujemy ograniczujemy warsztaty, mogą nas do firmy zaprosić, żebyśmy zrobili warsztaty z tego release Również dajemy płatny support za tą, za ten, za tą konkretną bibliotekę. Więc u nas na kilka sposobów możesz się nam odwdzięczyć i w naprawdę ludzie to robią, naprawdę firmy to robią. Więc w przypadku tych różnych firm, firm, organizacji open source, to właśnie ja uważam, że część problemu jest w tym, że te, no właśnie, użyłem do słowa firmy, że te open source nie zdają sobie sprawy, że są firmami. Oni bardzo nie chcą być firmami, jednocześnie chcą mieć korzyści, jakie ma firma, czyli chcą móc na przykład przyjmować pieniądze. I wydaje mi się, że tu jest część problemu nie chciałbym na open source'ów zwalać, ale mam wrażenie, że wiele open source'ów powstaje przez to, że programista chciałby w wolnym czasie coś fajnego zrobić i właśnie bardzo mocno nie chciałby się bawić w tę całą sprzedażową część, a potem dochodzi do sytuacji, że jednak ta sprzedażowa część go dogania, tak, i jednak on się musi tego nauczyć, więc jeśli znasz moje przekazy, to wiesz, że ja naciskam na to, żeby programieści uczyli się sprzedaży. Um, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem tym moim wywodem tutaj, ale ja naprawdę uważam, że, że to wszystko może działać fantastycznie, jeśli osoby, które zajmują się open source'em, troszkę poważniej do tego podejdą od strony biznesowej.
0: Ach, marzy mi się odcinek osobny na ten temat i ja sobie to zapiszę, bo to jest, to jest ważny temat, open source można mówić wiele, ale ten właśnie to, to połączenie z biznesem, bo często deweloper, który rozpoczyna, czy nawet jakiś mały team, czy dwie, trzy osoby hobbystycznie robią ten projekt, który z czasem przerasta się w coś wielkiego, przerasta się właśnie w biznes czy w firmę, to jest to właśnie, co, co powiedziałeś, Ale to zostawiamy na, na kiedy indziej, to była taka dygresja, bardzo, bardzo fajna bardzo fajna dygresja.
1: Ja tylko dorzucę, że ja kilku open sourceowcom pomogłem zbudować model biznesowy, więc ja wiem, że to może działać nie tylko nam, ale też i innym. Na przykład Mutant, bardzo znany narzędzie w środowisku Rubiego do testów mutacyjnych, Markus po prostu przerobił z open source na, na płatne licencje w tym momencie i świetnie mu to
0: działa. Ekstra. Musimy wrócić kiedyś do okay. tego. Na 100%. Andrzej, słuchaj. Wiedza. Wiedza, wiedza, wiedza i dzielenie się wiedzą. Jak zorganizować to, jak to stworzyć, żeby te odczucia programisty były dobre, czy tu wystarczy rzucić kilka plików readme do projektu, czy może jakieś większe systemy, korzystacie z czegoś w Arkansas właśnie, jak u was wygląda ten proces dzielenia i przekazywania wiedzy, tworzenia też wiedzy? To jest jest bardzo
1: ciekawa kwestia z tym przekazywaniem wiedzy, bo natychmiast się kojarzy ze słowem dokumentacja na przykład. Przynajmniej ja mam takie szybkie połączenie w głowie, a jednocześnie nie mogę powiedzieć, że jako ArcNC jesteśmy jacyś niesamowici w tworzeniu dokumentacji. Readme oczywiście jest raczej uzupełniane, raczej pielęgnowane, żeby było w miarę na bieżąco. Zwykle, jak ktoś nowy wchodzi do projektu, to i tak się wyłapuje, że coś tam w tej Redmi już jest nieaktualne i to jest też świetny moment, kiedy pierwszego dnia idziesz przez Ridmi i coś tam robisz, i się okazuje, że coś jest nieaktualne, to zrób komitę i teraz to popraw. Natomiast ja wierzę w taką żyjącą dokumentację, znaczy żyjącą, no tak, żyjącą dokumentację poprzez um, Może nazywam to komunikacją, to też zabrzmi jak taki noise ogólny, ale to nie odchodzi, tylko trochę jestem chyba takim Edge-owcem z takiego starego wydania, że wierzę w to, że że ludzie są ważniejsi niż dokumentacja i to oczywiście może mieć swoje skrajnie złe odmiany, czyli tak zwana plemienna wiedza na przykład, lub też może mieć właśnie dobre odmiany, czyli generalnie tyle tej komunikacji jest w firmie, że każdy o wszystkim wie i bardzo wierzę w collective ownership, bardzo wierzę w to, żeby każdy programista miał jak największy dostęp do czy do klienta, czy najlepiej nawet do użytkowników, żeby wiedział, od kogo pozyskiwać informacje w razie czego. Więc wierzę w to, takie, w to że ta, ta, ta komunikacja jest taka puszowana. w związku z tym ty zawsze mniej więcej możesz być na bieżąco, kiedy tylko chcesz. Możesz sobie niektóre kanały, bo to u nas na Slacku się dużo dzieje, możesz sobie niektóre kanały na Slacku wyciszyć, jeśli tam jest za duży noise komunik- komunikacyjny, ale wrócić tam, kiedy tego potrzebujesz i użyć search'a, żeby, żeby znaleźć jakąś wiedzę. Więc u nas Faktycznie chyba sporo tej wiedzy jest na slaku, ale wydaje mi się, że umiemy to robić dobrze, bo to, ta wiedza na slaku też się kojarzy z tym, że to jest ulotne, a to właśnie u nas nie jest takie ulotne, u nas tak zwane grepowanie slaka jest częste i chyba też piszemy w taki sposób często na Slacku, aby to było grepowalne w przyszłości. Mamy bardzo wiele kanałów dedykowanych, czasami coś sobie przekleimy z jednego kanału do drugiego, jeśli to jest istotne. Jednocześnie też bardzo unikamy, to jest nasza ta część asynchroniczna, unikamy na przykład męszonów na, na, na Slacku. U nas się w ogóle nie używa, prawie w ogóle nie używa się małpa Andrzej na przykład, żeby mnie pingnąć. Po prostu ktoś do mnie pisze, najlepiej na moim kanale, bo każdy ma swój własny kanał i ja kiedy będę miał przerwanie w swojej pracy w moim wymagającej skupienia, odniosę się do tego i z tą wiedzą ogólnie teraz tak, wiedza wiedza techniczna typowo programistyczna, no to z jednej strony mogę powiedzieć takim sloganem, że przecież kodzik nie kłamie, zawsze może sprawdzić w kodziku, no ale dobrze wiemy, że nie czasami te kodziki są, są jakie są, tak, niekoniecznie od razu mówią, co tam się dzieje i czasami trzeba troszkę pogumerać. Ja, ja bardzo lubiłem praktykę taką, że w momencie, kiedy pojawiała się jakaś już idea modułów, komponentów w, w repozytorium, to że każdy z nich miał swój plik readme. I on, znowu, on nie musiał być idealnie dopieszczony, ale przynajmniej z grubsza coś tam określać, na przykład jeśli już mówimy o bandyt kontekstach, to nie wiem, jakie tam są eventy z tego, z tego z kontekstu publikowane, jakie są ważne agregaty, jaka jest w ogóle rola, jakie tu niezmienniki pilnujemy na przykład. To, co bardzo lubię dokumentować i to uważam akurat za istotne, chociaż nie mogę powiedzieć, że to jest bardzo powszechną u nas formułą, to uważam, że dobrze jest gdzieś sobie zrzucać dług techniczny. Po to, aby była świadomość nie tyle, może nie tyle żeby widzieć w jednym miejscu orany, ile mamy do naprawienia, tylko bardziej że jeśli ja zrzucam, że jest dług techniczny, bo sam go wprowadziłem przed chwilą, bo musiałem pójść na skróty, bo unikam tego, ale czasami się wiadomo zdarza, to ja chcę to zrzucić tylko po to, żeby inni programiści w zespole mieli świadomość, że ja Mimo, że ja to wrzuciłem, ja to uważam za dług techniczny lub też jeśli po kimś coś zobaczę, to zaznaczam, że to jest dług techniczny, po to, aby inni w razie czego nie musieli się pytać Andrzej albo tam mówić, to zawsze takie niezależne sytuacje, Andrzej, ale to jest kopane nie? generalnie i tylko to może trwać dłużej, zanim mi to powiedzą i ja bym to chciał zmienić, tylko właśnie ja chcę od razu dać sygnał, zmieńcie to, jak ktoś ma energię i możliwość i jest przy tym kawałku kodu akurat ponownie, zmieńcie to, ja wiem, że to jest złe. Więc akurat wokół długu technicznego chyba najwięcej mam takiej potrzeby komunikacyjnej, ale to też nie oznacza budowania jakichś tam plików PDF czy jakiegoś kolejnego wiki, gdzie rzadko ktoś kiedyś zagląda, tylko szukam tego jak najbliżej kodu, ale też nie za blisko, ja unikam komentarzy w kodzie na przykład. Nie? Więc akurat takie readme z długiem technicznym jest ok, albo po prostu regularne zwrócenie na kanale, tak zwana overkomunikacja, którą stosujemy, czyli powiedzenie, słuchajcie, tu mamy w tym module, to mamy to skopane ogólnie. Jak już któraś osoba to powie, to znowu jest ta świadomość, aha, skopane, tak już za chwilę i tak prędzej czy później u nas jest taka proaktywność silna, ktoś, ktoś w końcu rzuci temat, no dobra, to jak to powinno w ogóle być, nie? to obgadajmy to szybko na Slacku, czy czasami też oczywiście na kolu na czy weźmy dwie osoby, czy więcej osób, jeśli to może być przydatne. Więc ta komunikacja u nas jest bardziej w postaci tego przepływu niż w postaci dokumentu, chyba tak bym to ujął.
0: Zrodziły mi się dwa pytania. Pierwsze dotyczy wiki. Czy uważasz, że takie systemy typu wiki i konsul mają rację bytu, jeśli chodzi o taki storage, taki kontener na przechowywanie wiedzy i udostępnianie jej innym programistom?
1: Tak, tak. My, my mieliśmy całkiem dobre doświadczenia z takim narzędziem, które nazywał się Hackpad, tylko że potem bodajże Dropbox ich kupił i troszkę chyba porzucił. Hmm. I teraz jesteśmy na Quipie i Quip u nas pełni tą rolę. Quip ma parę takich rzeczy, które nie są aż tak wygodne jak Hackpad, więc widziałem, że wraz z przejściem na Quipa troszkę nam opadła aktywność na tego typu narzędziach. To jest takie powiedzmy Wiki. Pewne rzeczy muszą być na czymś takim. Uważam, że warto maintainować przynajmniej jeden lub kilka małych dokumentów per projekt, aby tam pewne rzeczy zrzucać, przypomnieć sobie nawet, ale nie dążyłbym do jakiegoś perfekcji w tym wszystkim i nie za dużo, bo też wydaje mi się, że potem ten czas spędzamy na wiki zamiast na poprawianiu kodu, ale tak wydaje mi się, że takie miejsce ono generalnie musi istnieć tak, żeby w razie czego było wiadomo gdzie pójść i na przykład też z którego miejsca zalinkować, nie wiem my czasami nagrywamy screencasty, zrobimy jakiś featurek, to nagram screencasta mówiąc jak ten featurek działa i fajnie mieć ten link do tego screencasta gdzieś tak? albo w readme, albo właśnie na takim wiki
0: a czy, wiesz, bo mam też takie doświadczenie, że bardzo często ta, ta wiedza na wiki, czy te dokumenty się dezaktualizują jeśli raz się ktoś zraził, to rzadko już kiedyś, pon- rzadko ponownie tam zagląda. Więc tu też, też wchodzi właśnie ten maintenance, więc to, co wspomniałeś, kilka dokumentów jest jeszcze do ogarnięcia, ale jak rzeczywiście rozdmuchamy tą dokumentację i to będzie ciężkie do utrzymywania, to, no to bardzo szybko się zdezaktualizuje i no po prostu przestanie być użyteczne.
1: Tak, dlatego ja bym powiedział, że u nas to chyba nie jest takie first class citizen. Po prostu zakładamy pewną ułomność tego i nie wyolbrzymiamy też tego e, na rzecz może bardziej właśnie tego, co w kodzie można zrobić, co można też na, na Slacka gdzieś tam puszczać, czyli wiadomo, że jest tak, istnieje taka nie wiem, utopia, taka nirwana, że gdzieś jest projekt, który jest wszystko, wszystko jest zdokumentowane, no ale jakby też pytanie, po co aż tak bardzo? Nie, To jest jakiś koszt z tym związany, Ta pielęgnacja jest na pewno trudna, nie da się tego zautomatyzować. Chociaż jest wiele różnych prób automatyzacji, synchronizacji, ale one zwykle też dorzucają jakiś swój element taki, że że musisz zawsze używać tego narzędzia już na zawsze. Nawet jak się pojawi inne, fajne, to już nie możesz tego zmienić, bo to jest koszt zmiany automatyzacji. Więc nie przesadzałbym chyba z tym. I w pełni rozumiem to, zrażenie się dokumentacją i później unikanie jej. Wydaje mi się, że to jest naturalne. I wydaje mi się, że mimo tego, tego sloganu na początku chciałem uniknąć, to mimo wszystko kodzik prawdę mówi. Więc jak jesteś w jakimś projekcie już dłuższy czas, to i tak wiesz, gdzie odnaleźć prawdę. A z drugiej strony, jeśli ktoś nowy dołącza, to do czego mamy zakładać, że ten nowy ma tylko i wyłącznie przeczytać wiedzę o projekcie? Po prostu z nim rozmawiajmy na bieżąco cały czas.
0: Andrzej, a powiedz mi, gdyby, czy zdarzyły się sytuacja, że ktoś pyta się ciebie o coś, a ty mu mówisz, tam masz dokumentację, <grym> czy odpowiadasz? Nie, i... nie, nie <grym>
1: odpowiadam. Nawet jeśli to jest w dokumentacji precyzyjnie, to, to odpowiadam, ewentualnie na koniec mówię, że, że w razie czego to tam jest ta dokumentacja, też ewentualnie jeśli na przykład sam czuję, że opowiadając rozszerzyłem troszkę to, to właśnie to jest może dobry moment, żeby tę dokumentację zaktualizować, czyli mamy taki troszeczkę mm-hmm. trigger.
0: Jeszcze chciałem zapytać o ten sposób, że nie robicie mention na Slacku. Powiedz mi, czy to nie trochę jakby nie zwalnia z jakiejś takiej odpowiedzialności, że piszemy takie wiadomości trochę widmo i w sumie nie wiem, czy ta druga osoba ją przeczyta, czy nie. Jak to wygląda właśnie? Bo ja nie mam doświadczenia w tym temacie i bałbym się, że jeśli ja nie zamenszynuję kogoś, to ta osoba w ogóle, wiesz, nie dostanie powiadomienia, na pewno nie zajrze do tej wiadomości, w ogóle, wiesz, przepadnie, to będzie taki ghost message, mm-hmm. nie?
1: Ja nawet blog posta mam y, napisanego o nazwie Am I ignored in my async team? Nie? czyli mm-hmm. To poczucie bycia ignorowanym czasami się pojawia i pamiętam, że ten blogpost napisałem, kiedy miałem takie poczucie, że chyba wrzucam jakieś już którąś z kolei informację na Slacka i mam wrażenie, że nie dostaję tej odpowiedzi, którą bym oczekiwał, już, już jakby troszkę dłużej to trwało, nie? więc jakieś emocje zadziałały i napisałem blogpost. Zresztą swoją drogą, blogpost to fantastyczna forma, wracając do poprzedniej jeszcze tego tematu, zapomniałem o tym dodać, blogpost to jest fantastyczna forma dokumentacji projektowej, czyli u nas na blogu Arkency my z wewnątrz wiemy, które blogposty dotyczą jakiego projektu, w jakim momencie czasu, bo po prostu pamiętamy te wydarzenia i traktujemy te blogposty w pewnym sensie jako dokumentację. Dlaczego tutaj w tym projekcie polegaliśmy na testach produkcyjnych na przykład, nie i dlaczego je automatyzowaliśmy, dlaczego to się działo. I oczywiście nie używamy nas projektów i nie wyciekamy informacji klienckich, natomiast one mają wtedy fajną rolę, że grają nam, robią na marketing, tak, dają pewnego rodzaju szansę na pokazanie się na zewnątrz, czy coś napisaliśmy ciekawego, więc u nas blog ma ponad 300 blogpostów już i i rosną kolejne i one są tak naprawdę takimi zrzutkami z bieżącej pracy w projekcie. Natomiast co do do tego problemu ignorowania, tutaj faktycznie jest pomocne po pierwsze zrozumienie tego, że mimo wszystko ci ludzie mogą być wszyscy zajęci w tym momencie bardzo ważnymi rzeczami, że czasami ty masz potrzebę dostania jakiejś odpowiedzi, Zawsze się trzeba zastanowić w ogóle, po co robisz qr I to nie chodzi o to, że te, że, że unikajmy w ogóle rozmów, ona nawet jest tych rozmów właśnie bardzo dużo, tylko zawsze się warto zastanowić, czy to, że ty zadajesz pytanie, dla ciebie istotne tak bardzo, że aż czujesz się zignorowany i wręcz zblokowany, to według mnie to jest problem bardziej procesowy niż komunikacyjny. Nie? Dlaczego ty nie masz dostępu do tej informacji aż tak bardzo? To raz. Dwa, że ludzie mogą być faktycznie zajęci, i jakby miejmy tutaj pewien szacunek do tej pracy nieprzerywanej, deep work. A trzy, mm, Jak najbardziej zakładajmy słabości ludzkie. To nie jest kwestia, bo tutaj też często można wpaść w tą stronę, że że ludzie mają wobec mnie złe intencje, że ktoś mi się specjalnie nie nie odpowiada, albo ta firma nie działa generalnie w w tym komunikacyjnym trybie. Natomiast po prostu może ktoś jest niedoskonały, może on przeczytał to pytanie pomyślał sobie, odpowiem Andrzejowi za chwilę, tylko skończę tego taska, skończył tego taska, ale zapomniał, tak? Nie do tego na to-do. Każdy ma swój inny sposób zarządzania tymi to dusami. Nie wiem, niektórzy zaznaczają marka asanerith w slaku i nie wrzucają sobie swoje własne to-do. Jeszcze inni używają w slaku tej opcji remind me. To wszystko są fajne rzeczy, właśnie dopóki działają. Więc warto nawzajem się edukować, co używam ja, żeby sobie o czymś przypomnieć, czy używam todo nie wiem, Todoista, czy używam Apple Reminders, czy cokolwiek innego, czy tego z rozwiązań używamy. Po prostu zakładajmy, że, że nie jesteśmy perfekcyjni, nic się nie stanie, jeśli zapytasz ponownie, jeśli pingniesz. Oczywiście w tej sytuacji, kiedy wiesz, że ktoś ma odpowiedź na twoje pytanie, a z jakiegoś podłóci nie odpowiada, to jest zupełnie, zupełnie OK zrobić małpa Andrzej friendly ping. Tak, po prostu
0: ci zależy, żeby tu na tą odpowiedź dostać. I z takim limitem chciałem dodać trzy razy w miesiącu max mention, bo inaczej to Jakik ze slaka jak ktoś będzie tam za dużo używał. Wiadomo. E, tak, tak. Znaczy,
1: nie, no to się to się czasami tak używa. Tak może przesadnie to wszystko określiłem, ale no, jakby to bardziej chodzi o pewną, pewnego rodzaju ducha w organizacji niż tam konkretne problemy, że ktoś już jest męczona, nie? Bardziej jest takie zastanawianie się, ok, a dlaczego? W niektórych sytuacjach jest naturalne, że tam na przykład, nie wiem, Paweł jest czymś po prostu świetny u nas i będziemy troszeczkę mieli ochotę pingować Pawła, i jego właściwie jedyną winą jest to, że on jest świetny, tak? i to, to jest oczywiście problematyczne, że czasami coś na kimś jest, ale jakby to też jest myślę, że docenienie roli czyjejś osoby, nie? że w jakichś tematach ktoś jest specem po prostu i tam dostanie tego męczona czasami, mm. ale no tak, to właśnie z umiarem, tak, trzeba, to, trzeba, z, yy, trzeba z tego korzystać.
0: Tutaj fajną rzecz powiedzieć właśnie, że ktoś jest specem i wtedy się do niego zwracamy yy, i to też świadczy o tym, że to developer chyba experience jest fajne w zespole, bo spotykałem się z sytuacjami, gdzie wiedziałem, że ktoś jest specem, ale nie bardzo się udzielał. To z czegoś wynikało, ta właśnie może kultura w zespole, kultura w firmie, coś tam nie grało i naprawdę dobrzy programiści byli tacy, wiesz, wygaszeni. Nie wiem do końca z czego to wynikało, czy z kultury, czy może jakieś inne. Czasem ludzie mają po prostu ludzkie typowe problemy, ale jak one trwają dłużej, to też Coś tu, coś, coś tu nie gra. nie? Czasem jest
1: wygaszenie, czasem jest po prostu już wypalenie w tej pracy. nie? I ten ktoś już się nie angażuje, on już po prostu tak nie ma. Stracił nadzieję, że w tej firmie coś będzie fajnego, ale też jednocześnie nie szuka, nie wiem, innej firmy, więc tak sobie żyje, tak sobie trwa. To chyba wbrew pozoru może być częstsza sytuacja niż może się wydawać. Ale no tak, ja myślę też, to, co nam chyba pomogło w jakimś momencie, chociaż minimalnie, to zrobiliśmy sobie wszyscy testy galupa, więc trochę zrozumieliśmy siebie nawzajem chyba. Nie chcę tam wyolbrzymiać tego znaczenia testu Galupa, ale on coś tam powiedzmy, że podpowiada niektóre cechy nasze albo może nie tyle cechy, co bardziej sposoby działania, ulubione sposoby działania, więc bardzo często się zdarza, że spec w jakimś temacie po prostu jest takim zamkniętą osobą i jakby niekoniecznie komunikacja jest najlepszą stroną tej osoby i i to wcale nie znaczy, że ten ktoś nie chce pomagać, nie? po prostu do tej osoby trzeba jakoś umiejętnie dotrzeć, zrozumieć, co tą osobę aktywuje, jak to funkcjonuje faktycznie fajne jest to, kiedy w organizacji wszystkie siły różnych ludzi są używane pozytywnie, a te wady są gdzieś tam niekoniecznie wyolbrzymiane, tylko gdzieś umiejętnie ukrywane w ten sposób, że po prostu ktoś inny je wypełnia na przykład ja przyznaję, że ja w takich zespołach ja jestem często tą osobą która potrafi kreatywnie coś rozwiązać, potrafi znaleźć 15 pomysłów na rozwiązanie danego problemu bardzo łatwo widzę ścieżkę od A do Z, na przykład od tej pozycji, nie wiem, kodzików, który mamy teraz, raczej szybko wiem, jak powinno wyglądać to docelowo i mniej więcej widzę, jakie różne różne ścieżki istnieją między tymi przejściami. Więc ja w tym jestem dobry i wydaje mi się, że, że zespół to zauważa i kiedy trzeba tego typu pomocy, to pingują mnie Andrzej przydałbyś, Albo jestem raczej doświadczoną osobą w tej właśnie mm, sztuce dyplomacji, sztuce takiego konsultingu, czyli w, teraz jak zaczynaliśmy dwa nowe projekty, to całkiem sporo z tych sytuacji, gdzie, gdzie dostaję pinga po prostu i to jest zupełnie okej, okay. mętrzona dostaje Andrzej. Jakbyś to rozegrał, że chcemy tu te zmiany wprowadzić, a jednocześnie oczywiście nie chcemy nikogo urazić, a żeby, ale zależy nam, żeby to przeszło, no to staram się pomóc, używając jakby swojego doświadczenia. A jednocześnie ja jestem bardzo, bardzo słaby w kwestiach szczegółowych, też nie jestem często ekspertem w jakichś takich, nie wiem, queerkach, na przykład Ruby on release w konkretnej wersji, że coś tam trzeba było pamiętać, że tam się coś psuje jednak czasami, więc wtedy to ja, to ja będę chętnie korzystał z tej pomocy, więc to nie jest wiedza, którą ja po prostu mam, ja muszę gdzieś wyszukiwać zawsze i czasami będę chciał się posiłkować tym, że, że wiem, że Kuba to wiedział, albo że Kuba się tym ostatnio zajmował, więc go zapytam po prostu. Natomiast wciąż unikamy prywków to może taka ważna informacja, bardzo unikamy privków, one istnieją, ale może w takich tematach, niech sobie tam ludzie porozmawiają o takich tematach niezwiązanych z pracą, natomiast te rzeczy związane z pracą, to jednak chcemy, żeby szły na kanałach publicznych. Nawet jeśli są do konkretnej osoby, to jednak żeby szły przez kanały publiczne, po to, żeby była świadomość, o czym się mówi, żeby unikać też, też, też takich silosów wiedzy, to to jest wszystko
0: ważne. I tych takich ploteczek, dlaczego coś tam ktoś spierdzielił na przykład, nie? takiego obwiniania się za słaby kod, też się z tym spotykałem, takie zakulisowe, wiesz, gdzieś tam właśnie rozmowy, blame i tak dalej. Powiedz Andrzej, wtedy kiedy trzeba, czy taki właśnie wskazanie komuś publicznie błędu, słuchaj, wykonałeś słabą robotę, czy to jest dobra opcja wtedy, kiedy trzeba? Posunąłbyś się do czegoś takiego? Żeby publicznie wytknąć? No, no właśnie na, na takim ogólnym slaku, słuchaj, wiesz co, to, co wrzuciłeś, jest słabej jakości. A... Wiesz
1: co, jeśli chodzi o poziom kodziku, na przykład, a to u nas najczęściej o tym gdzieś tam rozmawiamy, tak, myślę, że zdarzyło mi się to niejednokrotnie. To nie, nie mówię z jakąś wielką satysfakcją, bo to nigdy nie jest miłe coś komuś wytknąć, ale wydaje mi się, że też mamy... To jest jakaś kultura firmy, tak? Nie mówię, że ona jest jakaś taka szorstka, ale... ale Myślę, że w takim sensie umówiliśmy się podchodzić do kodziku bez emocji. Po prostu ten kodzik po napisaniu już jest taką, ma taką formę bezosobową i on może być oceniony jako lepszy, gorszy w jakiejś skali, może być oceniony po kątem tego, że jakiś wzorc mógł być użyty, a nie był. Nie ma to znaczenia, że przed chwilą napisałem, napisał go Andrzej, czy napisał go Kuba. To w tym momencie traci znaczenie. To jest bardziej kwestia, czy faktycznie... Ob- rozumiemy się, że mógł być lepszy w tym rozumieniu, że po prostu, po prostu chcemy to uzgodnić, że obaj tak samo to widzimy, czy oboje tak samo to widzimy, czy, czy zgadzamy się, że kiedyś fajnie by było poprawić, natomiast to raczej nie jest w formie blame'a takiego, nie? to jest bardziej takie, no chyba, że ktoś naprawdę już coś skopał, ale to jest u nas rzadkie, to już bardziej mamy tę sytuację z tymi zewnętrznymi firmami, że ktoś tam coś skopie, bo na przykład są tam juniorzy, a u nas raczej juniorów nie ma to wtedy jest trochę niezręcznie, ale też raczej staramy się jednak mimo wszystko zwrócić uwagę, że to i to jest nie okej. Okay. Lub też jeśli wchodzimy do firmy, gdzie kultura priwków akurat jest my bardzo ubolewamy nad tym, ale tak jak mówiłem, my na dzień dobry przyjmujemy w pełni z całym inwentarzem wszystko, co ma klient, więc również kulturę pliwków na dzień dobry przyjmiemy, po to, aby za kilka tygodni mówić, słuchajcie, ja już to mówiłem na pliwku, a teraz muszę tu komuś odpowiadać, słuchajcie, używajmy kanałów, tak, więc używam argumentów, żeby przekonać się do tego. Natomiast, jeśli by były sytuacje, bo to się oczywiście zdarza, jesteśmy ludźmi, jesteśmy organizacją ludzi, którzy mają gorsze, lepsze dni, gorsze, lepsze nastroje, więc kiedy zdarzyło się, że miałem do kogoś, jakąś uwagę o coś, no to bardziej już jednak szukałem chyba prywka i porozmawiania gdzieś na osobności, co się tutaj dzieje, że się nie możemy dogadać albo co jest, z czym jest problem, że tu wybuchła jakaś troszeczkę nawet może kłótnia, czy możemy to jakoś załagodzić, ale raczej jest to też skierowane na rozwiązanie problemu niż na jakieś tam szukanie winnego i wytykanie, tak?
0: a Czy u was w Arkansas albo właśnie w tych firmach, do których wchodziliście takie integrowanie deweloperów poprzez piłkarzyki, jakieś wyjścia na kręgielki i tak dalej. Myślisz, że to jest w stanie jakby podnieść ten developer experience poziom tych tych odczuć na na jakieś bardziej pozytywne, czy to jest istotne, czy czy to zależy może właśnie od konkretnej osoby, która przyszła, jak ona to postrzega, czy to jest dla niej ważne?
1: My nie mamy biura, tak? więc jakby pewne rzeczy u nas znikają, ja pewne rzeczy bym już lubiałem. Ja, nie wiem, pracowałem w korpo, podobało mi się studo tenisa stołowego, ale <laughs> też uważam, że, że nadużywaliśmy go. Uważam, że w, że w organizacji była kultura, no nie wiem, jak to ładnie nazwać, no, niekoniecznie była kultura efektywnej pracy. Były, nie wiem, obiadki, które przeciągały się na tenisa stołowego i przeciągały się jeszcze na jakieś pogaduchy, niekoniecznie projektowe. Um, ja od pewnego momentu starałem się już od tego uciekać, zresztą między innymi z tego powodu wyszedłem z korporacji, przeszkadzało mi ten brak efektywności, przeszkadzała mi ta kultura taka, takiego rozleniwienia, ja wiem, że czasami mamy dużo problemów do rozwiązania i trzeba się oderwać, ale no bez przesady, tak? płaci nam ktoś za pracę i teraz gdzieś tam ludzie obijają ale jakby w pełni też szanuję zespoły, które są na takie zbudowane, bo znam bardzo sympatyczne ekipy, gdzie aż nawet miło mi jest czasami wpaść na, nie wiem, na co-work i popatrzeć i nawet pograć z ludźmi z tej firmy, gdzie, których goszcze są w piłkarzyki i możemy sobie się pośmiać, pobawić. Widzę, że to jest traktowane też sensownie, z jakimś rozsądkiem i to jest okej. Okay. Integracje na przykład, takie w rozumieniu, że jakieś tam nie wiem, czy wyjazdy integracyjne, no to tak trochę sami stosujemy tę technikę, bo mamy raz na rok, no oczywiście poza tym covidowym rokiem teraz, Mamy wyjazdy na, na takie weekendy, gdzieś najczęściej w góry, gdzieś wynajmujemy jakiś cały hotel dla siebie i z rodzinami, i z dziećmi wszyscy przyjeżdżają i powiedzmy tak kilka dni spędzamy razem, bardzo często oczywiście z alkohol, czy jakieś tam imprezki, czy planszówki, czy coś w tym stylu. Jest jakaś tam integracja, ale to jest taka integracja, mam, mam wrażenie, mam, mam taką nadzieję też pewnie, że, że to nie jest taka korporacyjna, że troszkę ktoś coś ktoś tam się na kimś wymusza, tylko raz na rok fajnie się z tą ekipą spotkać. Natomiast mimo, że mamy, wydaje mi się, że mamy bardzo bliskie relacje w firmie, to te relacje mimo wszystko pozostają relacjami w większości profesjonalnymi, tak, czyli e, oczywiście są grupy, które nas, na, nie wiem, spotykają się gdzieś tam po pracy, ale to nie jest takie ogólno bo też każdy z w firmie z innego, znaczy wiele osób jest z różnych miast, gdzie ja nie mam na do kogoś blisko, żeby wskoczyć na kawkę i się spotkać, ale już tutaj jestem w Wrocławiu, to, to często szukam okazji, żeby z kimś się spotkać przy kawie, czy na jakimś tam śniadaniu, czy na obiedzie, e, ale... Myślę, że też u nas to jest trochę specyfika, że już jesteśmy jak na branżę, to chyba jesteśmy tym starszym pokoleniem powoli. Ja jestem, nawet nie jestem najstarszy w firmie, ale powiedzmy, że chyba już u nas wszyscy są powyżej 30, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie. Jednej osoby nie jestem pewien, ale generalnie raczej wszyscy są powyżej 30. Więc wiadomo, że mamy swoje sprawy życiowe tak i tam gdzieś ten ten czas na integrację firmową nie jest jakiś tam krytycznie potrzebny chyba nam wszystkim.
0: Na wszystko chyba jest swój czas, a Wiem, że ci młodzi deweloperzy, młodzi też wiekiem, którzy wchodzą do takich firm, no to jest, wiesz, wszystko takie shiny, piękne dla nich, to się tam wiesz, świeci, piłkarzyki, konsole, owoce, pączki, dzień popcornu, dzień filmowy, ta firma organizuje ci to w ogóle całe życie, można powiedzieć, i w godzinach pracy i często też poza godzinami. Może i jest na to czas, z czasem ci deweloperzy rzeczywiście dochodzą do wniosku, że w sumie to czemu firma ma mi organizować, że to wcale nie podnosi właśnie tego developer experience, bo co z tego, że kurczę jest popcorn, nie wiem czy cokolwiek, a za pięć minut siadam do kompa i po prostu dalej nie mogę się doczekać na taska, nie ma dokumentacji, nie wiem co mam robić, nie ma odpowiedzialności za jakieś wykonane rzeczy, nikt nie chce wziąć na klatę, wiesz, jakieś odpowiedzialności za jakiś taska, za podjęcie decyzji i czasem jest to takie trochę mm, głaskanie albo takie zacieranie wiesz, tych takich <śmiech> rzeczy, które tak gdzieś pod spodem nie chodzą, jak należy.
1: Czasami może ten element integracyjny, typu nie wiem, jakieś imprezki integracyjne czy coś, To nie chcę wyolbrzymiać znaczenia alkoholu, bo ja sam już teraz od kilku lat nie piję, ale, ale wiem, że czasami alkohol potrafi tam troszkę otworzyć komuś y- rozwiązać gadkę i na przykład coś może się wyjaśnić dzięki takim spotkaniom, tak? więc jakby ktoś tam na piwko sobie razem wyskoczyli to, to fajnie, tak? czy firmowe piwko, jakbyśmy byli faktycznie w biurze, jak najbardziej co mogę wyobrazić od czasu do czasu. U nas chyba taką rolę pełnią na przykład nie wiem, konferencja Wrocław RB, kilka osób jest zaangażowanych od nas jako organizatorzy tej konferencji. Bywały takie momenty, bo teraz to już troszeczkę zanikło, spotkania rubiowców we Wrocławiu bo kiedyś byliśmy tacy bardziej wrocławscy można powiedzieć różnego rodzaju właśnie spotkania na konferencjach poza naszym miastem, czyli gdzieś tam się widzimy w kilka osób w Warszawie albo przyjeżdża do nas klient i spotykamy się wszyscy w Poznaniu, albo we Wrocławiu, albo w Warszawie i to są te okazje na taką integrację również z klientem to też chyba często wynika z tego, że nasi klienci bardzo czują tą potrzebę integracji my chyba też ale pewnie trochę mniej więc często to tak się dzieje, że te integracje są tak troszkę z inicjatywy klienta. Oczywiście w tych normalnych latach, nie
0: w aktualnym. No, mogę się domyślać trochę, bo to jest z punktu widzenia klienta, wy wchodzić do nich, oni chcą was no, no, ugościć i tak dalej. Dla was to jest po prostu kolejny projekt i ta kolejna impreza, więc też inaczej do tego podchodzicie. Wiecie, że to jest współpraca pewnie na jakiś określony czas. Zrobicie swoją robotę i dziękujemy, wychodzimy, nie?
1: Też nie do końca, bo my akurat wchodzimy na bardzo długie relacje i to jest właściwie tak zamierzenia, czyli teraz zaczęliśmy w tym roku dwa projekty i ja naprawdę liczę na to, że on, my będziemy z nimi, oczywiście nie na siłę i nie tam, żeby przyciągać coś, ale że my im się będziemy przydawać i my będziemy chcieli z nimi współpracować przez najbliższe 4-5 lat. Więc powiedzmy, że to jest taka średnia u nas, a też mamy projekty po 8 lat z nami istniejące do dzisiaj. Więc faktycznie te, te relacje są bardzo długie, one są bardzo silne. Ja też Okej, okay, bo to może wynikać jakby z tego, jak ja też podchodzę do relacji, albo u nas wielu, wielu osób jest takimi galupowymi relaterami, czyli fajnie jest się pointegrować, ale wiadomo, że ta głęboka relacja się nie, budzi, nie bierze z piwka wypitego, tak? tylko z pewnego zaufania, które zdobywa się z różnych wspólnych przeżyć. I te wspólne przeżycia to są zrealizowane funkcjonalności, jakieś dowiedzione, jakieś nowe wersje, jakieś wspólnie przeżyte, przeżyte fakapy, tak? też też się coś skupało i trzeba było razem to wszystko odkręcić, naprawić. I to są chyba takie dla mnie najfajniejsze integra- integrujące rzeczy, nawet jeśli one nie są tak w klasycznym słowie, a w klasycznym znaczeniu integracyjne.
0: Andrzej, wiesz co, będę powoli pod, podsumowywał już naszą y, rozmowę. Y, myślę, że tematu nie wyczerpaliśmy. Y, na pewno można by było wiele ba, bardziej jakby wchodzić i w, w temat kultury firmy, i w temat y, komunikacji, czy te właśnie bardziej techniczne rozwiązania z, związane z narzędziami, związane z wiedzą, y, z tym procesem onboardingu. Y, cieszę się, że w sumie szeroko dzisiaj poszliśmy w tej rozmowie, o różne rzeczy zahaczając, Ale zdecydowanie da da wartość naszym słuchaczom i będą mogli może troszkę usprawnić pewne rzeczy, podnieść, właśnie pomyśleć o tym developer experience, tak pochylić się i zastanowić nad tym, czy rzeczywiście jest to ok, czy możemy coś w tej materii zmienić.
1: Cieszę się, że porozmawialiśmy o tych rzeczach. Też ja tutaj. Trochę z tej specyfiki zdalnej, może to poruszyłem, ale wydaje mi się, że wiele z tych praktyk jest uniwersalnych. Warto się przyglądać z boku zachowaniom programistów, programistek u nas w zespole, w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach. Są pewne reguły, które dotyczą większości programistów. Ja naprawdę nie spotkałem zbyt wielu programistów, którzy uwielbiają spędzać pół dnia na spotkaniach. A jednocześnie to jest coś, co prawie wszędzie istnieje bardzo intensywnie. I prawie większość programistów, no, delikatnie mówiąc, nie trawi tego. Są programiści, którzy to lubią, są ekstrawertyczni programiści, którzy wręcz oczekują tych spotkań, ale jest ich zawsze mniejsza ilość. Więc fajnie się przyglądać tym różnym sytuacjom, zastanawiać się, co możemy zrobić, żeby ci ludzie byli szczęśliwsi, żeby po prostu mogli, Według mnie bardzo wielu programistów, programistek po prostu są szczęśliwi, kiedy mogą dowozić. I co zaskakujące, bardzo wiele organizacji im troszkę w tym utrudnia
0: w tą pracę. Muszę potwierdzić, że znam przypadki programistów, którzy po godzinach szukali dodatkowych projektów tylko po to, żeby pokodzić, Tak. bo na co dzień doszli do, do etapu tego powiedzmy, bardziej miękkiego, gdzie zarządzają, nie bardzo się w tym odnajdują, no, ale są różne sytuacje, może muszą to robić, nie, nie są w stanie teraz zmienić pracy i po prostu go- kodzą po godzinach to, co jest w ich krwi, nie? więc tak, to jest, to jest problem. Kolejny, o którym można by kiedyś porozmawiać. Dobra. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, za to nasze spotkanie. Chciałbym na koniec, jeszcze już tak naprawdę na koniec, teraz już poza tematem rozmowy, zapytać Cię o Twoje plany. Z czym będziesz mierzył się w najbliższej przyszłości? Podziel się ze słuchaczami.
1: Ja mam bardzo wiele planów i to są też często duże wizje, ale cieszę się, że je mam, bo one tak trochę nakręcają, dokąd zmierzamy. U nas core naszej działalności w ArcC jest związany z konsultingiem, z projektami klienckimi, jakby to nazywamy, więc tutaj pod tym względem po prostu chcemy być coraz lepsi, tutaj rewolucji żadnych się nie spodziewam. Wydaje mi się, że dotarliśmy do fajnego takiego optimum, więc raczej koncentruję się na tym, żeby znajdować fajnych klientów albo tych, co znaleźliśmy, żeby optymalizować pod takie fajne flow pracy. Ta druga działalność w naszej takiej firmie, znaczy w naszej firmie to jest coś, co teraz przyjęło nazwę Academy, czyli Arcancy Academy i to jest akademia dla programistów, czyli pewnego rodzaju miejsce, gdzie można się podokształcać, czyli mamy różnego rodzaju kursy, książki. Ostatnio odkryliśmy bardzo fajną platformę learningową, nazywa się Pupil First i na nią migrujemy w większość materiałów. Teraz akurat, kiedy nagrywamy ten podcast, jestem w miarę świeżo po Black Friday, po bardzo udanej kampanii sprzedażowej, gdzie wiele ludzi właśnie weszło na Arkademii. więc Arkademii to jest takie moje oczko w głowie takie moje marzenie od wielu lat, bo ja od 2010 roku byłem wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, wykładałem właśnie kurs Ruby on Rails i, i zawsze chciałem wokół firmy zbudować tą otoczkę edukacyjną i to się udało przez blog posty, przez książki, natomiast mi to już będzie taka bardziej Dążę do tego, aby to przybierało takiej formy wręcz uczelni docelowo. Jesteśmy od tego jeszcze dosyć odlegli, ale, ale uczelni, gdzie ludzie mogą przyjść z różnym poziomem startowym i znaleźć dzięki różnym mentorom u nas ścieżkę rozwoju jakby w ramach tej uczelni. Czy to nawet bardziej nisko poziomowo masz konkretnego taska w projekcie i możesz być częścią Akademii i zapytać, jak takie taska my byśmy rozwiązali po prostu jako społeczność, czy jako konkretni mentorzy. Więc to bardzo chcę rozwijać i to się też łączy z tym, że, że w tym roku do, dokonaliśmy pewnej zmiany, takiej wyłomu można powiedzieć, że już nie tylko chcemy adresować nasz przekaz do programistów Rubiego, tak było przez wiele lat. to niszę w jakimś sensie zdobyliśmy, jesteśmy uznawani za top 10 najlep- najlep- najbardziej rozpoznawanych blogów rubiowych na świecie. Tutaj jest pełna satysfakcja, teraz. Chcemy móc uderzyć i móc rozmawiać z dotentowcami, dot- PHP-owcami, Pythonowcami, javaowcami, JavaScriptowcami, wszystkimi programistami, bo uważam, że to, co się nauczyłem przez ostatnie lata, to, że wszystkie problemy mamy takie same, rozwiązania są też prawie identyczne, pomimo różniącej nas składni. Więc to jest wizja Arcademy i to jest bardzo silny mój plan na przyszłość. Drugi mój plan to jest Arcansi Chess, czyli w końcu łączę biznes z pasją też w tym miejscu szachowym, bo dla mnie, dla mnie są dwie pasje, programowanie, czyli Arkensi i szachy i właśnie teraz powstaje Arkensi Chess, tutaj Tomek, programista w Arkensi pracuje nad projektem już trzeci miesiąc chyba, mamy fajną pierwszą wersję pewnego konceptu i to będzie początek pewnego zestawu produktów dla szachistów, głównie na początku raczej tych zaawansowanych szachistów, bo sam do takiego się trochę uważam i rozumiem problemy tych, tych, tych szachistów, taka nisza, ale to trochę tak jak z Ruby. najpierw zacznijmy od drugiego, żeby potem móc adresować też potrzeby innych szachistów, co ładnie się koreluje z czasem, kiedy popularność zdobywa serial Gambit Królowej na Netflixie hit z ogromnymi sukcesami, więc te szachy tym bardziej jakoś łatwo mi się łączy, więc takie dwa największe plany, dwie wizje na przyszłość, to jest oczywiście podtrzymywać Arkansas jako super, świetną firmę z świetnymi specjalistami, z świetnymi klientami, ale z tych nowych rzeczy to jest Arkademia i to jest Arkency Chess.
0: Życzę Ci bardzo, żeby to się Wam powiodło, żebyście tą misję byli w stanie realizować. Dzięki Ci Andrzej jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem na temat Developer Experience.
1: Dziękuję, super rozmowa. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj troszkę odnieść się do tych kwestii i też od Ciebie fajne rzeczy usłyszeć. Dziękuję.
0: Dziękujemy również Tobie, drogi słuchaczu, za pozostanie z nami do samego końca. Zachęcamy do podzielenia się tym odcinkiem w sieciach społecznościowych, zostawienia komentarza, jakiegokolwiek cyfrowego śladu. Piszcie do Andrzeja również na storiskach, na Instagramie, jest tam bardzo aktywny. Możecie też również mnie zaczepić chętnie. Ten temat Developer Experience pociągnę dalej. Możemy zrobić małą dyskusję również w sieciach społecznościowych. Ja nazywam się Grzegorz Kotbis i dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Dzięki. Cześć.